0: Chers fans de Nintendo, chers auditeurs, quelle que soit votre classe, quelle que soit votre région ou pays d'origine, que vous soyez de René, d'Ilysse ou d'une autre région, vous êtes les bienvenus dans ce podcast de Total Nintendo avec une édition spéciale sur la série Fire Emblem. Alors je vais tout de suite vous pré présenter nos chroniqueurs de la semaine. Donc tout d'abord Pirachu qui revient pour la troisième fois je pense.
1: Oui c'est ça, bonjour
0: voilà, que quand on sait connaître. Et cette semaine, notre spécialiste Fire Emblem chez Total Nintendo, qui nous fait tous les tests, je vous présente Victo.
2: Salut.
0: Alors, euh, euh, donc le programme de ce podcast, c'est euh, comme chaque semaine les news avec les sorties de la semaine. On essaiera pas de trop se planter sur les sorties de la semaine cette fois-ci euh, ensuite vous retrouverez le débat donc euh, on se fera un retour sur la série fire emblem donc euh, sur euh, tous les jeux qui sont sortis les améliorations qu'ils ont à chaque fois apportées on vous en expliquera aussi aux néophytes et débutants euh, bah, le principe de la série puisque c'est une série qui est euh, assez peu connue et euh, pas très facilement accessible et enfin nous terminerons avec euh, ben donc après ça on fera un test de fire emblem avec un ink. donc on donnera nos impressions euh, petit test et euh, enfin on devrait terminer avec un en direct de et donc on sera en direct de euh, la lorraine c'est bien ça c'est ça c'est ça euh, donc on va tout de suite commencer avec les news c'est parti pour les news Donc euh, on commence tout de suite avec les news et avec euh, Piratshu.
1: Donc euh, nous avons appris hier que Disney avait accordé à Electronic Arts le droit de licence face de Star Wars euh, pour euh, faire les jeux. Donc que euh, ça sera les seuls à pouvoir faire des jeux sur euh, enfin, avec euh, la licence de Star Wars. Qui est... Et on devrait. Euh... Qui était des de quoi
0: Lucas Art d'ailleurs, qui a fermé.
1: Oui. Voilà, qui a fermé, donc euh, on en saura peut-être plus sur les sur les intentions de la firme à le 3, le mois à prochain. A votre... votre avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle que le licence change demain
0: bah, De toute façon, euh, qu'elles sont entre les mains de Disney, euh, Disney est-ce que Disney a encore des studios de jeux vidéo Ils ont fermé Lucas Art, ils ont fermé Junction Point, est-ce qu'il leur reste des studios Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il leur reste, ça doit pas être des trucs énormes, donc euh, c'est logique qu'ils le confient à une firme externe. Maintenant, est-ce qu'Electronic Arts, c'est un bon choix? C'est là toute la question. Oui. Euh, f... Electronic Arts, il me semble pas que ce soit l'éditeur, le, 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 qui fait, qui fasse des meilleurs jeux, les plus réputés, etc. Hein.
2: Ils ont fait les Sims, quand même. Je crois. Les, films. les Sims.
0: Les Sims? Ah oui, ils ont fait les Sims. D'ailleurs, SimCity qui était complètement buggé à sa sortie. Faut-il le rappeler. Donc, euh, f... Votre. Donc, avec tous les projets Star Wars qui ont été annulés, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les fans. Maintenant, c'est pas encore ce qui nous prépare, donc, euh, wait and see, comme on dit.
1: Ouais. Alors, euh, on va passer à la deuxième news. Donc, euh, Nintendo euh, serait en train de déployer un, un SDK euh, qui permettrait aux développeurs euh, de, de jeux euh, pour téléphone portable et de tablette de transférer leur, euh, les jeux portables pour la Wii U, en fait en changeant quelques trucs parce que l'écran tactile euh, du gamepad n'est pas multi-touch mmh. alors que les smartphones si donc euh, ça montre que Nintendo euh, veut changer de, de stratégie bah, c'est vrai que Nintendo
0: veut faire venir le plus possible de jeux euh, enfin de petits jeux euh, adaptés des téléphones sur ses consoles on le voit avec la 3DS où il y avait euh c'était un day cyber c'était cut de wob je pense il y avait plein de versus zombie aussi qui qui arrivaient et sur Wii U on a de plus en plus de jeux euh, qui sont sortis sur euh, Android et euh, iOS qui débarquent donc c'est une vraie volonté de Nintendo de d'avoir ces jeux indépendants maintenant euh, contrairement au téléphone est-ce que les prix suivent parce qu'en général les prix sur les enfin des des euh, jeux des maths des jeux e-shop sont nettement plus chers que les prix qu'on euh, pratiquait sur iOS ou sur Android
2: moi j'ai tendance à penser que euh, les petits jeux comme ça sur euh, téléphone qui coûtent 10 centimes et qui t'amusent pendant 30 secondes ça peut euh, ça risquerait de de voler des joueurs occasionnels aux, aux consoles, les vraies consoles comme la Wii, la Wii U, la 3DS, etc.
0: Oui, une sorte de passerelle pour les oui. joueurs occasionnels
2: et Mais... ça risque de faire en sorte qu'un joueur occasionnel lambda décide de au lieu de dépenser euh, 300 euros pour acheter une Wii U et je ne sais quel autre jeu hein, pourrait prendre un téléphone à 150 euros hein, et euh, 3 jeux à 10 centimes, et donc ça fait une Wii U vendue en moins.
0: Mais oui, mais donc on... en fait, moi je comprends pas trop cette stratégie Nintendo, c'est bien d'avoir des jeux indépendants, comme ça on en a pour tous les goûts, mais tu les as déjà sur tes téléphones pour rien du tout. qui achèterait... enfin Tu n'achètes pas une Wii U pour les jeux indépendants. On dirait que Nintendo met un peu trop l'accent là-dessus. En même,
1: en même temps, là, en ce moment, sur la Wii U, le plus intéressant, c'est les jeux sur l'eShop. Hein c'est pas les jeux en boîte
0: oui c'est peut-être c'est peut-être pour sustenter les joueurs qui ont acheté la wii u et qui ont rien à se mettre sous la dent il y a peut-être ça aussi
1: oui mais quand quand les premiers jeux euh, portables arriveront sur la wii u et la 3ds mario kart et etc ils seront déjà sortis
0: mais en tout cas euh, les prix ils devraient vraiment les diminuer
1: c'est trop cher
2: on est tous d'accord pour dire que le jeu vidéo est cher
0: oui, mais je veux dire, pourquoi est-ce que Nintendo fait, fait nous fait payer sur l'eShop des jeux de petits éditeurs à 3 ou 4 euros, alors que tu les as pour moins d'un euro sur des, des smartphones
2: Parce que tout le monde n'a pas un smartphone Bah, pff. tout le monde n'a pas de Wii
1: Bah, si maintenant oui. que ça commence à... Moi, j'en je ai pas. Moi, si. Enfin, il y a des jeux qui marchent pas, mais...
0: Enfin, d'un côté, d'un côté, c'est bien, parce que c'est des petits jeux indépendants, ça nous change. D'un autre côté, ils sont déjà sortis sur PC pour pas cher, ou sur, ou mieux, sur enfin, au mieux, enfin, pire, sur tablette et smartphone. Donc, euh, c'est une stratégie un peu discutable de Nintendo. Enfin, c'est bien, c'est bien, mais il devrait se concentrer sur autre chose, quand même.
1: ils font ça en parallèle des, des gros jeux.
0: Bah, ça, j'espère.
1: Enfin, c'est on... pour, bah oui. Enfin, on entend pas parler
0: sûr. des gros jeux, hein. Enfin, j'espère qu'à l'E3, on va vraiment nous balancer du lourd
2: parce qu'il faut pas que les petits jeux indépendants ouais, je... comme ça euh, soient, deviennent plus importants que les gros jeux genre euh, X ou euh,
0: Bah oui, c'est ça, Nintendo, c'est un peu trop sa stratégie là-dessus pour le moment.
1: Bon, on verra, on... c'est juste euh... ils viennent juste euh, de le dévoiler donc euh...
0: Ouais, mais on bon, sait rien encore. On voit beaucoup ces temps-ci que les seules sorties de la semaine dont on parle, c'est des petits jeux indépendants de de, de ce genre là quoi.
2: Mm. Oui. D'un côté, un petit jeu indépendant, oui. c'est plus court à développer qu'un gros jeu euh... Et donc c'est normal qu'il y en ait plus, qu'il y en ait qui sortent plus souvent. Alors, Capcom a annoncé euh, récemment que euh, et SA Tournée 5 enfin, sortira en quatre éditions différentes. L'édition standard, la extended édition, la figure édition et la limited édition. Notez, mon accent anglais est génial.
0: Oui, excellent.
2: splendide. Et donc, euh, on ne sait pas trop le contenu des trois éditions, à part la dernière. La Limited Edition, qui euh, contiendra une pochette pour transporter une 3DS, des stickers et surtout une figurine de Phoenix Wright à l'échelle 1 dixième, en plus du jeu. Mmh. Et elle s'élèvera au Japon à 9990 yens soit environ 77 euros. Et euh, le jeu sortira le 25 juillet au Japon. Il a été annoncé en Europe, mais sans
1: date.
0: Bah Moi, personnellement, je suis pas trop fan de cette série, mais apparemment, euh, bah, certains fans l'adorent.
1: Moi, j'adore. Moi pareil.
0: Et donc euh, euh Vic...
1: je suis pas fan.
0: Et donc tout ton avis sur euh, ces, ces collectors
1: Eh ben
2: faut voir ce qu'ils ont dans le ventre. La figurine a tendance à m'intéresser, parce que je m'intéresse de plus en plus aux figurines.
0: Mais elle coûte... ça coûte cher hein des, des bonnes figurines.
2: Ouais, ça sais. Et j'ai pas le porte-monnaie euh, illimité. Mm. Donc euh, je pense que je prendrai euh, soit l'édition standard, hein, soit l'édition avec la figurine, si ça sort en France.
3: Mm -hmm. Oui bah
2: ceci pas gagné. C'est peu probable. Et donc, je euh, pense que c'est du marketing pour les fans. Un service. Voilà. Et que c'est pas ça le plus important.
0: Ouais. Bien dit. Euh, donc, une nouvelle suivante
2: Oui. C'est un développeur de jeux en ligne, cette fois, qui nous rapporte que le Mario 3D sur la Wii U, qui a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct, dédié à la console, devrait arriver en octobre 2013, avec une euh, série de blockbusters vers la fin de l'année. Mm -hmm. Et on euh... apprendra plus sur ces jeux ainsi que Mario Kart au prochain des trois
0: euh, Donc qu'est-ce que tu à un éditeur de jeux en ligne, un développeur de jeux en ligne
2: Un développeur de jeux en ligne Oui, c'est qui C'est euh, CVG, ou CVG, je sais pas. Computer and Video Games.
0: ouais c'est un peu étonnant que ce euh, soit des, des développeurs de jeux en ligne qui soient le mieux renseignés là-dessus. quand même. Je sais
2: pas exactement ce que c'est comme titre. Mais il paraît qu'ils ont annoncé que Mario 3D sur Wii U sera disponible en octobre. Bah,
0: c'est probable, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes.
1: De toute façon, qu'ils sortent en octobre ou en novembre ou en décembre, ça change rien en fait.
0: Bah, ça change enfin, qu quasiment rien. Ça change qu'ils sortira à la fin de l'année, que c'est une un indice de plus qui prouve que. Mario 3D et Mario Kart sont toujours à la fin de l'année, contrairement aux Zelda et au Smash Bros où on peut encore attendre un certain temps. Le Smash Bros je pense qu'on peut se brosser pour l'avoir cette année. Mais
1: Iwatay, il a déjà confirmé que Mario Kart You et Super Mario 3D ils arriveraient cet hiver.
0: Oui, en plus. Donc finalement c'est pas une si grosse info que ça. Certes. Ok, t'as encore des news Moi non. D'accord, bon, bah, on va passer aux miennes. Donc, des nouvelles infos sur euh, le Zelda annoncé dans le précédent Nintendo Direct, donc on vous en parlait dans le podcast numéro 5. Euh, Iwata euh, avait annoncé Zelda a Link to the Past 2, donc le titre japonais, on n'a pas vraiment de titre officiel euh, pour l'Europe en ce moment, et donc cet Aonuma, Aonuma, le euh, producteur de la série, nous parle, nous dit que le Zelda sera le, que sera, qui sera que le Zelda sera différent et plus original. Donc, pas de très grandes infos là-dessus. On se demande juste en quoi il sera différent et original, même si on nous dit ça pour un peu chaque Zelda. Et ils confirment...
2: Il est... Oui, est-ce qu'ils disent pas ça à chaque fois
0: Oui, c'est ça, ils disent un peu ça à chaque fois. Hein. Pour Skyward Sword, je suis sûr qu'ils allaient dire ça aussi. Euh, ils ont parlé de progression vrai. basée sur l'acquisition de nouveaux objets. Euh, c'est pas de la formule normale d'un Zelda, ça Bah, un peu, si. C'est pas vraiment très original. Et donc il confirme la présence du monde des ténèbres euh, dans le jeu pas. donc donc euh, je sais pas si vous avez joué à link to the past
1: non non.
0: Moi, en tout cas, je n'y ai pas joué, mais je me suis un peu renseigné avant. Enfin, ma culture générale me le dit. Donc, euh, donc dans Zelda A Link to the Past, il y avait une sorte de dualité dans le jeu. où On avait d'un côté le monde de la lumière, entre guillemets, donc le monde normal, et le monde des ténèbres qui étaient... Euh, bah là, on avait les mêmes maps, sauf que c'était nettement plus sombre et que c'était plein de monstres. Et donc, cette dualité qui, est, qui faisait d'ailleurs le charme de cet épisode, va se retrouver également dans A Link to the Past 2. Donc, euh, finalement c'est pas vraiment euh, très très original ça ça fait un peu euh, bah, ça fait vraiment suite directe qu'on aura la même map quasiment on aura de nouveau le monde des ténèbres ah oui peut-être que les donjons et l'histoire sont différents mais euh...
2: est-ce qu'on sait si vous savez si euh, on pourrait jouer au à Link to the Past 2 sans avoir joué au premier
0: euh, ça on n'en a aucune idée puisqu'on n'a aucune information sur le scénario. Mais en tout cas on sait que ce sera pas un remake et que ce sera une suite. Maintenant à quel niveau ce sera une suite A mon avis il devrait quand même y avoir de nombreuses références au premier épisode. Donc il vaudrait mieux jouer au premier épisode avant. Parce que c'est censé être un hommage à ces fans là. Mais, ouais. mais connaissant Nintendo et sa volonté de rendre ces jeux accessibles au plus grand nombre... Euh, je pense pas que ce soit vraiment très pénalisant si tu commences à y jouer et que tu n'as pas fait le premier. C'est juste que tu ne saisiras pas euh, les grosses références qu'il y a dans le jeu.
2: oui, Mais je pense que euh, sortir un jeu sur Wii U auquel on ne peut pas jouer si on n'a pas joué à celui sur Game Boy, je sais pas quoi. Hein, ce serait se tirer une balle dans nos pieds pour Nintendo. Oh, bah, pour la croquette.
0: La base, la fanbase de Nintendo est quand même assez grande pour... Euh... Pour ramener tous les fans de Link to the Pass ou au moins une bonne partie. Mais non à mon avis ils vont quand même faire en sorte à attirer un nouveau public. Euh, à mettre ça en avant. Euh, donc en, en mettant en avant les références avec le, la version d'avant. Mais aussi en attirant les nouveaux joueurs. D'ailleurs c'est pas pour rien que le jeu s'appellera pas Link to the Pass 2 au, euh, en Europe. Au Japon et les fans de Zelda. C'est vrai que c'est une série qui est plutôt populaire en Occident. Mais les fans de Nintendo sont beaucoup plus nombreux au Japon. Et donc mettre ce titre là ce sera un argument de vente. Mais si on met ce jeu là en Europe... Euh, où euh, Nintendo n'est quand même pas super super populaire et les Zelda se vendent euh, pas si bien que ça. Finalement, on, si on voit les ventes dernier Skyward Tour, c'était pas euh, à sauter au plafond. Euh, C'est peut-être un bon plot pour eux de mettre un autre titre pour espérer attirer du nouveau public. Ouais. Alors, euh, ouais. Aonuma parle aussi de l'inspiration donc du fameux Link en papier. Enfin, en papier... Euh, plutôt le Link en, en tag qui va sur les murs et donc non ce n'est pas inspiré de Paper Mario donc il faut arrêter de parler de Link en papier mais bien du combat contre Ganon euh, contre le fantôme de Ganon dans Ocarina of Time dans le temple de la forêt
2: c'est une saloperie ça non vous sortez des tableaux
0: oui ça... oui vous sortez des tableaux il fallait oui. à, chaque, à chaque fois se tourner avec l'arc pour tirer au bon endroit Euh, c'était pas si dur que ça comme combat mais euh, c'est vrai que c'est un peu curieux de voir que l'idée est inspirée de là. C'est quand même pas si proche que ça, mais voilà, c'est toujours une anecdote intéressante. Mmh. Euh, on attend donc plus d'infos, je le suppose, à le 3.
2: Probablement. Alors
0: oui. euh, pour continuer euh, avec les grosses news, donc, enfin euh, c'était pas une si grosse news, mais le 3 mai, euh, une console, euh, la fameuse console cubique, la GameCube, a fêté ses 11 ans. Donc une petite pensée pour cette console qui reste tout de même après le Virtual Boy, la console Nintendo la moins vendue de tous les temps, mais qui avait quand même son lot de gros jeux. Je sais pas si vous avez joué sur Gamecube ou...
1: C'est ma première console. Euh, oui, c'est la première console que j'ai jouée.
0: D'accord. Bah, rapidement vos souvenirs sur la Gamecube
1: euh, Super Mario Sunshine, il est il est excellent. C'est mon jeu préféré. c'est Et il y a Mario Kart euh, Double Dash. Ce
2: qui est pas mal. Mon premier jeu vidéo. Wind Waker C'était Mario Smash Football, sur lequel on a passé des heures avec ma sœur, c'était génial. bon, après il y a des autres super jeux sur GameCube. Je retiens particulièrement Tales of Symphonia et Batman: Kaithos.
0: Des très bons RPG d'ailleurs. C'était Monolith qui avait fait Batman: Kaithos, il me semble.
2: Ouais, c'est le même qui ont fait Xenoblade. Ouais. C'était deux jeux absolument dantesques.
0: Voilà, donc, euh, petit souvenir sur la Gamecube. Alors, on, on continue avec les... Donc, en, on reste d'ailleurs sur euh, un jeu Gamecube qui était sorti, c'est-à-dire Eternal Darkness. Donc, c'était euh, un genre... Un jeu de type survi survival aurore. Je Merci pour l'accent anglais. Qui avait donc fait grand bruit à sa sortie, et qui était assez apprécié. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. De non. D'accord. Oui. Eh bien, euh, le studio qui le développe a annoncé une... Euh, C'est Shadow Fate of the Eternal. Shadow of the Inter Eternal Bon on s'en fiche euh, qui, euh, qui sera donc une suite spirituelle à ce jeu Donc on a eu quelques images euh, Et un trailer Ça doit, à mon avis c'est quand même une bonne nouvelle Pour ceux euh, à qui Eternal Darkness a plu
2: Et tous les fans du survival horror Non
0: Oui puisque le genre est de moins en moins euh, est De plus en plus différent De ce qu'il était à ses débuts d'ailleurs Ouais donc euh, pour continuer avec une news, euh, eh bien le jeu, le... donc on va parler rapidement de Senran Kagura. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, le jeu le plus coquin, le jeu le plus coquin de la 3DS comme on dit, où, euh, <rire> où les héroïnes sont des jeunes filles avec une poitrine très proéminente. Donc ce jeu, Senran Kagura Burst, donc on, dont on parle, qui est la suite du premier Sendran Kagura, donc il pourrait sortir en Occident, euh, selon les propos de euh, d'éditeur X-Seed. Donc voilà, c'était euh, ça intéressera sans doute les plus grands fans des chi d'entre vous.
2: Très peu bien accueilli.
0: Ça on verra parce que c'est le genre de jeu typiquement japonais qui n'a pas tellement tellement de succès en occident.
2: Et puis tout le monde va râler. <rire> ah, c'est tous des pervers. Ah, c'est japonais. Ah, ben quel horreur.
0: Oui. Alors euh... Pour continuer, donc, les dernières infos de l'E3, on vous avait dit la semaine passée que Nintendo ne ferait pas de grosses conférences, ça avait d'ailleurs euh, soulevé pas mal de polémiques, et on a donc reçu plus d'informations sur l'organisation de l'événement. Donc euh, on sait qu'une conférence euh, de presse, euh, en petit comité visiblement, euh, aura lieu avec euh, Régif Isseme et euh, Shigeru Miyamoto, donc le 11 mai vers 19h30 heure française, réservée aux journalistes. En plus d'une conférence réservée aux revendeurs, euh, je ne sais plus quelle date c'est, mais ça n'a aucune importance. Et donc voilà, euh, on ne pense pas que cette conférence sera diffusée en live sur internet malheureusement, c'est peu probable.
2: Comme me journaliste. Euh, c'est
0: réservé aux journalistes, euh, par la, la conférence aux revendeurs ne sera d'office pas diffusée, donc apparemment rien ne devrait être révélé d'énorme de, dans cette conférence de presse, puisqu'il y aura une séquence de questions et, de questions et réponses enfin, avec les, entre les journalistes et Miyamoto Regi, euh, des déclarations de Shigeru Miyamoto, etc. Euh, donc pas un truc énorme, c'est plutôt un petit événement réservé à la presse. Mais alors, pourquoi faire déplacer Miyamoto pour ça Peut-être
2: des grosses annonces.
1: Est-ce que Nintendo... Non, Pour faire... Euh, je sais pas... Pour faire euh, style... Enfin, euh, je sais pas, en fait. Est-ce est que,
0: est que Nintendo nous réserve des petites surprises Par exemple, je ne sais pas, euh, prévenir au dernier moment que sa Mais... conférence sera diffusée en live. Et puis, il y a Miyamoto qui débarque pour nous annoncer nos Zelda. Ou bien, est-ce que tout va nous être balancé dans des Nintendo directs, trois jours avant euh,
1: Nintendo Direct Majdi et une annonce de Miyamoto pendant la conférence de presse qui sera diffusée sur internet.
0: D'accord, donc toi tu mets là-dessus.
1: Son nouveau, son nouveau jeu.
0: Ah oui, c'est vrai, parce que il, 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 développe soi-disant une nouvelle licence depuis tout ce temps. Il arrête pas d'en parler. Ouais. Est-ce qu'il sera, est-ce que ce sera un jeu énorme seulement?
2: Je veux pas le péter mouiller depuis ici.
0: Oui, c'est vrai que <rire> si c'est comme, si c'est du Wii Music Like, euh, bonjour à la nouvelle licence de Miyamoto. Euh, donc voilà, c'est tout pour euh, les news relatives à le 3. Euh, donc on va pouvoir passer euh, aux sorties de la semaine. Donc les sorties cette semaine sur console virtuelle, on a euh, Salomon Ski de Tecmo Koi, donc euh, à, euh, 4, à 5 euros, qui est d'ailleurs en promotion à 1 euro, visiblement pour le moment. Euh, donc c'est un jeu de plateforme sur NES. On a aussi Ensuite, le mythique jeu Xevious de Namco Bandai à 5€, lui aussi en promotion à 1€. Donc, il était déjà sorti en 3D classique sur 3DS. On a, on a sur la console virtuelle 3DS Waking Crew. Donc, euh, le jeu où vous incarnez Mario euh, qui doit tout casser. Euh, il, était il faisait d'ailleurs partie du programme ambassadeur 3DS. Euh, donc, un jeu de euh, plateforme puzzle euh, plutôt sympathique. Euh, ensuite on a euh, la console virtuelle Wii qui n'est pas morte puisque euh, World Hero 2 Jet de D4 Enterprise donc un jeu de baston à 9 euros remarque on voit que euh, la console virtuelle de la Wii est assez prolifique en jeu en jeu de baston 2D mais c'est
2: cher en général pour que c'est
0: Oh non, on en voit beaucoup ces temps-ci, c'est d'ailleurs étonnant qu'ils sortent sur Wii et pas sur Wii U Enfin, donc, Finalement la Wii n'est pas encore tout à fait morte, on verra après la l'extinction définitive des services, la console virtuelle sera toujours là On espère avoir en tout cas des jeux console virtuelle plus vite sur Wii U et à moindre prix euh, donc ensuite euh, nous avons sur 3DS euh, donc on en avait parlé dans le dernier euh, podcast sur le Nintendo Direct. Il s'agit de Mario N Donkey Kong Mini on, Minis on the move qui sort donc sur Nintendo 3DS ce jeudi. Euh, on est quelle date jeudi On est le bah c'est demain donc on est le 9 mai euh, qui sort donc euh, sur la e Shop 3DS au prix de 4 4€ donc un jeu de réflexion qui m'a l'air ma foi bien sympathique. Même si personnellement je préfère quand même les Mario versus Donkey Kong. Ensuite on a Bloody Vampire, donc je pense que c'est un DSIware sur. Euh, sur des... Non, c'est un 3DSware. Donc euh, une histoire de vampire, un jeu sans grande prétention, à mon avis, pour 5€. On a euh, Real Fishing 3D Paradise Mini, du studio du studio Natsume à 4 euros donc en téléchargement 3ds donc encore une histoire de de pêche ça doit pas non plus être très énorme ensuite on a Crash City Mayhem de Ghostlight Light à 20 euros en téléchargement 3ds donc euh, le but c'est de de tout détruire dans une ville où vous conduisez différentes caisses euh, voitures ou camions euh, 10 euros ça fait non mais 20 euros ça fait quand même cher pour le jeu eShop
1: oh ouais je paierais pas 20 euros pour un jeu e-shop euh, comme ça
0: Hum. Non. Du coup, euh, genre je refais la réflexion que j'avais déjà faite. Est-ce qu'on voit de plus en plus que les jeux boîtes à 20 euros n'ont plus tendance à sortir en boîte mais sur l'eshop. Hein. Je pense qu'il y a aucun jeu boîte cette semaine qui sort sur 3DS. Euh, de, de moins en moins d'ailleurs, on voit des jeux boîtes qui ne sont pas des gros jeux sortir. De plus en plus sur l'eshop.
1: Et c'est fort dommage. Bah oui.
0: Bientôt la fin du physique peut-être.
1: malheureusement
0: oui, donc ça on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast numéro 2 sur Nintendo le dématérialisé. Je vous invite à aller l'écouter. Et enfin pour terminer sur DSIware Color Commando. Euh, donc un jeu assez dans un esprit assez 8 bits. Euh, de, de puzzle. C'est un puzzle game je pense. Donc pour 2 euros. Petit jeu sympa. Enfin peut-être comme il doit y en avoir beaucoup euh, sur le DSIware. Donc euh, c'est tout pour les news de la semaine. Nous allons passer... Directement rentrer dans le vif du sujet C'est à dire Retour sur la série Fire Emblem dans le débat
2: Ça c'est mon domaine
0: Alors nous voici de retour euh, de retour nous, nous continuons le podcast euh, Donc euh, Cette fois-ci dédié à Fire Emblem Donc euh, à l'occasion de la sortie De Fire Emblem Awakening C'était il y a déjà euh, une ou deux semaines le 19 avril, euh, on a décidé de faire un podcast qui retournera sur cette série euh, assez mythique de Nintendo, euh, qui est d'ailleurs apparue à la NES et qui est plutôt méconnue d'ailleurs.
2: Oui, malheureusement.
0: Et donc, euh, on va essayer de faire profiter les euh, nos auditeurs de notre euh, modeste expérience dans Fire Emblem et de leur faire découvrir cette série géniale, mais finalement pas si accessible. Donc euh, d'abord, on va peut-être expliquer ce que c'est que le principe de Fire Emblem.
2: Bah ouais, pourquoi pas.
0: Donc on va faire une petite rétrospective sur tous les jeux. Pour se mettre en situation, en 1990, donc on est toujours euh, à l'époque de la NES, Fire Emblem, Ankoku Ryū no Ikari no Tsuguri, donc en français le Dragon Obscur et l'Épée de Lumière, sort au Japon. Donc il s'agit du tout premier épisode de la série Fire Emblem, une série euh, qui inaugure le genre de tactico RPG, vu
2: tout. Ouais, le tactical RPG.
0: Euh, donc euh, le principe de la série euh, c'est très simple, enfin très simple, il reprend un peu le principe des euh, du jeu d'échecs euh, et aussi des, euh, je sais pas si vous connaissez le, le RPG sur table Donjons et Dragons, donc euh, jeu de rôle sur table où vous, où vous avez vos unités, vous avez des unités ennemies, tout ça se passe dans différentes salles... Euh sur euh, sur un plateau de jeu euh, quadrillé Mais donc Fire Emblem reprend un peu ce principe là Donc euh, en gros euh, c'est un RPG où vous avez vos, où, euh, vous avez vos unités euh, en général une dizaine Vous les déplacez sur une carte En euh, une sorte d'échiquier d'ailleurs L'ennemi aussi a ses propres unités Donc le but euh, la plupart du temps c'est d'anéantir tous les ennemis euh, Selon la mission euh, Donc là, le plus souvent c'est d'anéantir tous les ennemis Il
2: y a aussi des variantes comme euh, battre le boss ou alors, euh, en général, dans Shadow Dragon, par exemple, il fallait souvent euh, prendre une certaine position avec euh, le perso principal, Mark. Oui. Bah, non, oui. Euh, euh, défendre une position pendant un certain tour, euh, fuir euh, la carte euh, en un certain nombre de tours, et ainsi de suite.
0: Voilà, donc euh, on a différents types d'objectifs. Oui, donc euh, le principe de jeu, c'est vous déplacer vos unités sur la carte. Si vous attaquez un ennemi, le combat se lance, tout est automatique. Euh, vous frappez l'ennemi, l'ennemi vous frappe, euh, vous perdez un certain nombre de dégâts donc euh, dans des souvent des séquences assez bien animées, vous pouvez aussi utiliser toute une euh, toute une gamme d'objets euh, allant des potions aux différents types d'armes. Euh, D'ailleurs dans la série Fire Emblem, il faut savoir que quand vous utilisez des armes, elle, leur utilisation n'est pas illimitée. Puisque, cas. Euh, puisque vous pouvez l'utiliser qu'un certain nombre de fois. Donc euh, la gestion des armes est très importante dans le jeu. Donc euh, si on revient au premier épisode de Fire Emblem qui est sorti au Japon en 1990 et jamais en Europe. Donc, dans ce... Euh, donc dans ce premier épisode, vous vous trouvez sur le continent d'Akaneya et vous incarnez Marthe. Quel est l'objectif de les quête de Marthe
2: Eh bien, chasser les... les ennemis de son royaume. Oui. Que les ennemis ont trahi son père, tué son père et pris son royaume. Et Marthe a dû fuir parce qu'il était jeune. Et un certain nombre d'années après, il revient avec son épée et ses copains pour reprendre son royaume. Et euh, tuer le, le dragon d'ombre qui s'appelle Medeus.
0: Voilà. Euh, que Dans ce premier épisode, euh, il n'y a, a pas de, de triangle des armes. Donc le triangle des armes, on vous explique, c'est euh, quelque chose d'emblématique dans la série. Puisque le principe c'est que... Euh, chaque classe de Donc, puisque c'est un RPG, il y a évidemment différentes classes. Vous avez des classes comme archer, euh, épéiste, euh, lancier, etc. Selon les épisodes, elles varient. Euh, donc, selon que vous vous, vous battiez à l'épée, à la lance ou à la hache, il y a une sorte de pierre papier ciseaux entre ces trois armes. Donc, euh, L'épée bat la hache, la hache bat la lance et la lance bat l'épée. Donc ce système fait que chaque, vous devez bien choisir votre arme quand vous affrontez un ennemi avec un certain type d'arme. Et, euh, et que ça apporte une, bien sûr une grande dimension stratégique au, à la série. Euh, donc dans ce premier épisode, eh bien, il n'y a pas de triangle des armes. Mais ce n'est pas pour ça que le jeu n'en était pas stratégique. Puisqu'il y avait évidemment le système de classe qui était bien présent. Et donc euh, il y avait déjà euh, le système de promotion. donc euh, C'est à dire que quand vous faites combattre un personnage. Euh, en, bat en battant un ennemi Ou même en frappant un coup Il gagne un certain nombre de points d'expérience Une fois arrivé à un certain niveau euh, Donc je pense c'est le niveau 20 En tout cas pour une classe de base Il, il peut, entre guillemets évoluer Donc il passe à une autre classe Comme euh, Pokémon Il peut aussi changer de classe via un objet spécial Au, au niveau 10 en général euh, Donc, donc euh, Dans le premier épisode Il n'y avait pas de possibilité de choisir la classe euh, Qu'on voulait prendre pour euh, donc, de choisir la classe de promotion. On, on avait un chemin obligatoire.
2: L'arché devient automatiquement un arché d'élite, l'épéiste devient breteur, le mage devient sage. Il n'y a pas de possibilité de choix.
0: Voilà. Dans les types d'armes, on a parlé de l'épée, de la hache et de la lance. Il y a aussi la magie qu'on utilise avec différents tomes. Il y a aussi un, un, un triangle des magies, plutôt la trinité des magies, mais qu'on expliquera plus tard parce qu'elle n'était pas encore là dans cet épisode. Donc l'épisode est plutôt bien accueilli au Japon, euh, et donc euh, Intelli Intelligent System, puisque c'est à dire le développeur de ce jeu, décide d'en faire une suite qui s'appellera Fire Emblem Gaiden. Donc euh, Gaiden qui veut dire euh, parallèle, donc il s'agit bien d'une histoire parallèle au premier opus, euh, qui se déroule d'ailleurs sur un autre continent, mais euh, à peu près à la même époque. Donc cet épisode va principalement introduire une sorte de ramification des classes. Donc c'est à partir de cet épisode que vous pourrez choisir une, une classe différente de promotion. Pas toujours. Euh, évidemment, ça ne vaut pas pour toutes les unités en effet.
2: Ni pour tous les jeux.
0: Voilà. Alors ensuite le troisième épisode de la série. donc C'est le premier épisode sur Super Nintendo. Il s'agit de Moncho no Nazo. Donc euh, en français, le mystère de l'emblème. Alors cet épisode euh, contient le premier remake de la série, puisque euh, à peine au troisième épisode, Ni euh, Intelligent System fait déjà un remake du premier, euh, dans celui-ci sur Super Nintendo, donc avec des graphismes euh, plus évolués, et en intégrant les nouveautés de cet épisode et de l'épisode précédent. Euh, et celui-ci contient également une suite directe au premier épisode, euh, qui, se, qui se passe d'ailleurs avec euh, les mêmes personnages, et même des nouveaux. Euh, un OAV avait même été fait, donc un OAV, je ne sais pas si vous, si vous connaissez un peu l'univers de, des animés, et des mangas, donc c'est euh, un animé en un seul épisode a même été fait à partir de euh, Nazo Alors les nouveautés intégrées sont, par euh, cet épisode sont multiples, puisque euh, les unités de monture, donc dans les différentes classes euh, du jeu, on retrouve des unités comme les chevaliers Pégase, donc euh, des chevaliers montant euh, des chevaux ailés, euh, comme son nom l'indique. Il y a aussi les cavaliers qui montent simplement un cheval, il y a les paladins, euh, tu peux m'en citer d'autres
2: Les chevaliers wyvernes, wyvernes qui, ouais. qui montent des dragons, voilà. enfin, des wyvernes, des, wi des wivres, en français. C'est très moche. Euh,
0: donc, faux. cet épisode a intégré la possibilité de démonter. C'est-à-dire descendre de sa monture, ce qui était obligatoire en intérieur, et donc c'était quelque chose d'assez spécial à cet épisode. C'est que euh, en démontant, on, le, on pouvait utiliser l'épée, et en montant sur son cheval, on était obligé d'utiliser la lance. Donc, euh, une fonction qui, euh, qui a un peu d'un un peu de stratégie dedans, mais qui n'a pas été conservée. Euh, donc, un petit intérêt de cet épisode. Donc, certains personnages de, du premier épisode ont été changés, euh, ajoutés ou même supprimés pour certains. Euh, cinq chapitres du premier épisode ont été supprimés, mais il faut rappeler que celui-ci contenait un remake. Donc, euh, on peut un peu faire un parallèle avec le deuxième épisode de Pokémon, c'est-à-dire Or, Argent, Crystal. Où, le premier, où il y avait également Kanto qui était visitable. Mais... Euh, assez réduite. Euh, donc ça intégrait également euh, une différence apparente des armes, puisqu'avec l'épisode NES euh, vous, vous imaginez bien que déjà pour reconnaître les unités ce n'était pas facile. Alors avec la Super Nintendo on arrive enfin à différencier les armes sur la carte. Euh, et cet épisode intégrait euh, enfin pour la première fois euh, des carreaux de couleur qui, qui permettaient de, de voir euh, où un personnage pouvait se déplacer et attaquer. Donc, euh, c'est euh, quand même une fonctionnalité qui est très intéressante dans les Fire Emblem, puisque euh, en plaçant le curseur sur un personnage, vous pouvez voir directement les cases où il peut euh, se rendre en marchant et les cases où il peut attaquer. Et bien, cette fonction là n'était pas disponible dans les épisodes NES, donc il fallait euh, déplacer d'abord le, le, le curseur avec le personnage pour voir où il pouvait attaquer et se déplacer. Donc, euh, un ajout pratique euh, qui était euh, franchement intéressant. Euh, qui a d'ailleurs, bien entendu, euh, été euh, également euh, implanté dans les autres épisodes.
2: C'est très utile pour les ennemis, parce que euh, sinon, il faut tout calculer euh, où est-ce qu'ils peuvent aller et quelles unités ils peuvent attaquer. Et là, tu as juste à afficher leur portée et euh, à placer tes unités en fonction.
0: Ah bah exactement. Justement, ça rendait, euh, de ce point de vue-là, les combats euh, nettement, euh, nettement plus faciles à planifier, puisque euh, on voyait directement les ennemis qui se déplacer, tandis que dans le premier épisode, on ne le savait pas, il fallait... <rire> On pouvait bien voir le nombre de cases où il pouvait se déplacer, mais après on devait à chaque fois compter pour voir où il pouvait aller. Donc pour avoir une bonne stratégie là-dessus, ça devait être assez laborieux. Donc voilà un ajout très pratique. Donc je pense que c'est tout pour les nouveautés intégrées par cet épisode. Donc on peut passer à l'épisode suivant. Fire Emblem Sensei no Keifu. Donc généalogie de la guerre sainte. Et donc cet épisode était très particulier. Puisqu'il était en fait en deux parties. Donc au lieu de la séparation en chapitre habituel... On, euh, où on avait chaque fois un combat, un chapitre. Ici, euh, dans chaque partie, on a, euh, on doit avoir pas plus de 5 ou 6 chapitres, euh, dans lesquels on a plusieurs combats. Donc ici, euh, on déplaçait ces unités euh, dans chaque chapitre sur une vaste carte. On avait plusieurs châteaux euh, qu'on devait garder. Donc euh, ici, peut on peut faire un petit parallèle avec Pokémon Conquest, qui euh, est d'ailleurs sûrement inspiré de ça. Donc euh, vous devez laisser des unités dans le château, pour être protégé en cas d'attaque puisque l'ennemi pouvait euh, attaquer pour prendre des châteaux euh, donc euh, un, un schéma euh, un schéma scénaristique assez différent
2: il a été très apprécié par Emblem 4 hein, parce que les cartes sont immenses oui. et elles offrent des énormes possibilités stratégiques
0: tout à fait euh, donc d'ailleurs dans cet épisode on a également l'apparition du triangle des armes donc que j'ai déjà décrit euh, juste avant euh, on a aussi les premières capacités de combat qui apparaissent, donc euh, selon, euh, selon la classe que vous avez, euh, vous pouvez avoir des capacités qui se déclenchent. Pour avoir un exemple comme ça, euh, par exemple baisse euh, baisse de, de résistance de l'ennemi euh, dans certains cas, donc je pense que ça se déclenchait aléatoirement. Euh, C'est quelque chose qui a été supprimé dans les épisodes GBA, mais qui est réapparu euh, dans les épisodes Gamecube, Wii et 3DS.
2: Il y avait des techniques dans The Sacred Stones sur Game Boy, mais c'était franchement pas clair.
0: Oui, c'était... Euh, donc justement, ça avait fait un très timide retour dans Sacred Stones, euh, tandis que c'est revenu vraiment pleinement dans les épisodes de Gamecube, et oui. Alors, euh, également, euh, une grande nouveauté, ce sont les relations amoureuses. Donc, euh, dans les épisodes précédents, on avait déjà des relations de soutien. Donc, le principe, c'est que quand vous avez deux unités qui sont côte à côte, leur euh, amitié entre guillemets augmente et donc vous pouvez débloquer euh, une fois que euh, vous les avez placés assez longtemps des conversations de soutien donc euh, une fois que vous avez déclenché ces conversations euh, vous voyez euh, bah, une, petite conversa une petite conversation où euh, les personnages en disent un peu sur eux et discutent puisque les, donc les relations c'est évidemment un aspect majeur des fire emblems et donc ici le principe est poussé encore plus loin puisque une fois que les personnages ont un niveau de, de soutien assez grand, ils peuvent avoir des relations amoureuses et même euh, se marier et avoir des enfants. Donc dans la première partie du jeu vous aviez euh, vos personnages de base euh, que vous deviez faire évoluer et avoir des relations de soutien. Et donc dans la deuxième partie du jeu qui se déroule 20 ans plus tard, vous jouez en fait vos enfants. Donc, vous aviez eu tout intérêt à faire des enfants dans la à avoir euh, des relations bien développées et à faire des enfants dans la première partie pour ensuite pouvoir les jouer dans la deuxième. Mais évidemment, euh, pour ne pas pénaliser les joueurs qui ne l'auraient pas fait suffisamment, euh, si jamais il y a des femmes qui sont mortes au combat ou qui n'ont pas eu d'enfants, euh, donc les anciens enfants sont remplacés dans la deuxième partie par des personnages euh, de base euh, donnés par le jeu. F Évidemment, avoir des enfants, c'était quand même quelque chose de stratégiquement très intéressant, puisque euh, en ayant en faisant faire des enfants avec des parents bien particuliers, en fonction de leurs statistiques, de leurs points forts, points faibles, etc., De et même de leurs capacités, on pouvait avoir des enfants d'autant plus puissants, puisque les capacités étaient héréditaires. Donc, un point, quelque chose de vraiment très pratique et sympa. Que, il y avait également... Euh, des nouveautés qui rendaient le jeu qui permettaient de rendre le jeu un peu plus facile puisque alors évidemment on a euh, j'ai oublié d'en parler mais c'est euh, la grosse euh, différence de Fire Emblem avec les autres tactiques ou les RPG c'est que une fois que votre unité meurt au combat, elle ne reviendra plus jamais.
2: Quand c'est Ça... mort, c'est mort.
0: Quand c'est mort, c'est mort. Vous avez tout intérêt à garder vos unités en vie, sinon euh, bien, vous les perdez, ça fait une unité en moins pour le reste. Euh, si vous avez passé des heures et des heures à développer ces relations ces statistiques, c'est mort. Donc la seule solution la plupart du temps de pallier ce problème, euh, en tout cas dans les anciens épisodes, puisque dans le Fire Emblem Awakening il y a un mode casual, euh, donc on va le détailler plus tard, euh, c'était de euh, sauvegarder avant le combat, euh, dès qu'il y a un mort, sa console et tout recommencer. Ça pouvait devenir assez euh, énervant à la longue pour qui n'est pas fan du and Try. Ou bien alors, vous pouviez jouer en continuant même s'il y a des morts. Mais c'est à vos risques et périls. Puisque se retrouver euh, plus tard avec des personnages euh, avec presque plus aucun personnage et mal entraîné, c'était euh, pas terrible. On était bon pour recommencer la partie.
2: Le reset, c'est particulièrement frustrant. Surtout quand on sait que Seizen no Kaifu, en m 4 Ouais. avait des, des combats qui duraient euh, en général entre une et deux heures. Ouais. Donc, quand on passe deux heures à batailler contre, contre les ennemis, qu'on réussit plutôt bien sa mission, et que là, il y a un petit archer qu'on avait mal mesuré sa distance de tir, parce qu'il avait un arc long au lieu d'un arc normal, qui tue ta soigneuse en un coup, et est obligé de recommencer, c'est particulièrement énervant.
0: Ah, c'est sûr que ça fait mal. Eh bien, dans cet épisode, il y avait quelque chose qui permettait d'atténuer un peu cet, euh, cet aspect cruel du jeu. Puisqu puisque euh, il, il était possible de ressusciter une unité morte au combat avec un objet euh, qu'on reçoit à un moment du jeu et euh, qui se casse euh, Qui coûte 30 000 pièces d'or à, restaure, euh, à restaurer euh, Donc c'était quand même pas rien mais ça permettait de... Si, si on avait une unité euh, très importante, euh, même indispensable, de la, de la faire ressusciter Évidemment si on n'avait pas assez de pièces d'or on était un peu mal et il y avait également possibilité de restaurer des armes avant qu'elles se cassent. Donc euh, je pense ouais. que c'est un point de vue qui a disparu dans les autres épisodes.
2: Non, non, on peut toujours réparer des armes. Ah oui Avec, un, dans, avec, euh, un, certain, dans avec un certain bâton. Dans... 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 il me semble. Dans Awakening, c'est sûr. Et les autres aussi, je pense.
0: Ah d'accord. Donc, euh, ben alors, ça a été intégré pour la première fois dans cet épisode... Alors, euh, en ouais, quel... quelque chose d'autre à dire sur ce Fire Emblem 4
1: euh, C'est sur quelle console
0: Super Nintendo.
2: Super Nintendo. Okay. Il était, euh, je crois, assez dur, parce que les chapitres étaient très longs, et que les cartes étaient absolument immenses.
0: Voilà, donc euh, un épisode atypique. Euh, donc, euh, l'épisode suivant, c'était était un épisode également très particulier, puisqu'il s'appelait BS Fire Emblem Akaneya Senki. Et donc il s'agissait en fait euh, d'un épisode Satellaview. Donc euh, j'en ai sans doute parlé dans un podcast précédent. Donc euh, Nintendo à l'époque de la Super Ni de la SNES euh, avait mis en place un système de jeu par, de téléchargement de jeux par satellite. Donc euh, le avant l'heure si vous voulez. Sauf que là c'était gratuit et qu'il fallait en fait connecter sa Super Nintendo à sa parabole. Je ne sais pas si vous imaginez le bricolage, pas possible que ça devait être. Donc il y avait euh, notamment un, un, euh, un remake du premier Zelda avec euh, des doublages qui étaient euh, disponibles grâce à Satellaview. Et il y avait également un épisode de Fire Emblem, donc, euh, appelé Fire Emblem B.S. Akane Yaseki. Mais donc euh, celui-ci n'avait en fait aucun scénario, il s'agissait seulement de missions euh, annexes, un peu, un peu comme on peut en trouver en téléchargement euh, en DLC dans l'épisode de Awakening. Euh, donc il contenait des personnages issus des épisodes précédents Donc euh, voilà des petites missions euh, à faire comme ça Il n'y en a pas eu beaucoup à mon avis il devait y en avoir 6 euh, ou 7 pas plus Puisque ça n'a pas vraiment marché La view était à, 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 à une sorte d'échec de Nintendo Ensuite on a euh, le cinquième réel épisode Donc c'est Fire Emblem Tracia 776 donc euh, qui est considéré comme le plus difficile épisode de la série. 776. Donc,
2: 776,
0: oui je. Ouais. Je le dis correctement.
2: Je le dis correctement.
0: S'il si y a des Belges dans le dans la salle, manifestez-vous s'il vous plaît, euh, que je ne sois pas le seul à à, à parler correctement en euh, si français. Dans la
2: salle, manifeste, manifestez-vous euh, histoire que je sois pas le seul à parler correctement.
0: <rire> oui, mais ça c'est de la triche, il y a que des Français. Donc. Euh, Fire Emblem Tracia tra tra 776, et en plus ça sonne mieux, se situe entre, entre deux batailles de Sensei no Keifu, donc de l'épisode précédent, euh, do donc ça c'est pour la, la chronologie, euh, donc il introduit le brouillard au combat, donc euh, une visibilité fortement réduite, euh, où les, donc euh, ça se, apporte de nouveau un aspect un peu plus stratégique qui est... Peut-être aléatoire, puisque euh, comme la visibilité est réduite, vous ne voyez pas les ennemis venir. Donc ils peuvent vous tomber dessus de n'importe où, vous tuer une unité euh, faible dans le dos. Quelque chose d'assez fou, mais... Euh...
2: Attaquer la fenêtre par derrière.
0: Voilà, qui n'était pas présent, qui euh... n'était heureusement pas présent sur toutes les cartes. Mais ça a quand même apporté pas mal de difficultés au jeu. Alors on avait également un système exclusif de fatigue quelque chose qui n'a pas quitté cet épisode, c'était donc euh, faire des actions au combat, ça vous donnait une, ça, chaque action, vous faisait gagner une unité des points de fatigue, euh, et une fois que le total de points de fatigue maximum était atteint, l'unité était inutilisable pour le combat suivant, donc euh, demandant... Euh, évidemment euh, un calcul beaucoup plus fin de, de l'utilisation de vos unités, si par exemple vous utilisiez tout le temps l'unité la plus forte pour aller combattre et que ses points de fatigue est arrivé au maximum, vous étiez un peu dans la merde pour le combat suivant.
2: Exactement, vous vais pas prononcé comme ça mais c'est à peu près ça.
0: Voilà, euh, pour la première fois vous avez également des chapitres bonus qui faisaient leur apparition et la possibilité de sauver des unités. Donc par exemple, assez utile si vous aviez un chevalier Pégase, donc qui a une grande mobilité, euh, si vous avez une unité qui a peu de PV et qui est à la merci d'une de, de, ben, unité ennemie, euh, il vous suffisait de vous placer à côté, de faire sauver, et si vous aviez, de cliquer sur la commande sauver, et si vous avez une unité de monture, donc par exemple un chevalier Pégase, vous pouvez immédiatement vous déplacer euh, d'autant de cases euh, qu'il est possible, donc de euh, cette case pour sauver l'unité, la protéger des attaques ennemies. Donc si par exemple, c'était pour réfugier dans des montagnes, avec un chevalier Pégase, c'était une stratégie évidemment très pratique, euh, donc qui permettait un peu de se sauver face à la difficulté énorme de cet épisode.
2: Ouais. Et la... D'ailleurs, la commande sauvée est restée dans pas mal de remblèmes après.
0: Tout à fait, mais elle a plus ou moins disparu dans Awakening. Enfin, elle était remplacée par la commande du
2: haut. Oui. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Là, la question...
0: Euh, voilà. Donc, euh, pour l'épisode, donc, euh, l'épisode suivant, Fire Emblem 7, euh, euh, non, j'ai oublié le 6. Ah, non, je n'ai, non, ok, on retourne, non. <rire> Il y a même le, le, le 4 et demi, si on peut dire, ou plutôt le 5 et demi. Donc, en fait, c'est Fire Emblem 1 Goku no Miko, qui était un épisode annulé, donc le seul épisode annulé de la série, qui aurait dû sortir sur Nintendo 64. Alors, cet épisode n'a jamais vu le jour. Car les programmeurs de Intelligent System ont dû l'abandonner pour finir le jeu Paper Mario. Euh, donc euh, Intelligent System était également le développeur de la série Paper Mario. Et donc il a dû euh, annuler euh, le développement de ce Fire Emblem sur Nintendo 64 pour se consacrer entièrement à Paper Mario. Euh, qui était d'ailleurs un très bon épisode, hein, euh, soit dit en passant. Euh, et tout, les nouveaux, tout ce qui n'avait pas été fait a été reporté à l'épisode suivant. Alors... Euh, pour l'anecdote, la, pour dans, dans un Paper Mario, je ne sais plus exactement lequel, dans mon avis c'était pas sur Nintendo 64, mais il y a des références à Fire Emblem, puisque euh, dans un épisode, un Todd dit qu'il joue à un jeu sur GBA qui s'appelle Fire Emblem. Donc euh, petit clin d'œil des développeurs d'Intelligent System à euh, l'une de leurs plus vieilles séries. Ça
2: je savais pas. Donc...
0: Le véritable sixième épisode, c'était Fire Emblem Fui no Tsuguri, donc en français, l'épée des sceaux. Alors, toujours sorti au Japon, donc, euh, oui. <rire> oui, puisque aucun des épisodes que j'ai cités jusqu'à présent n'a franchi les frontières de l'archipel nippon. Donc, il s'agissait du premier épisode GBA, euh, où apparaissait Roy, donc euh, un personnage, je pense que c'est un roux, oui, d'ailleurs, il est roux. Et oui. il, il apparaît dans Super Smash Bros. Melee, où il a eu une très grande popularité. T'avais joué, ouais. Pira... oui. joué à Super Smash Bros. Melee
2: Non. Pyrrha Oui. As-tu
0: joué à Super Smash Bros. Melee
1: Euh, oui. Oui.
0: Et étais-tu fan de Roy Euh...
1: Je me souviens même plus, j'étais petit quand j'y ai joué.
0: Ah d'accord. Bah, tu te souviens pas d'un... Donc en fait je me souviens plus. Un roux qui combattait à l'époque. J'ai pas
1: beaucoup joué en fait. J'ai joué que chez ma cousine
0: En tout cas si je ne t'en souviens plus euh, le, le personnage qui était Jusqu'alors inconnu en Europe A joui tout de même d'une très grande popularité Un peu à l'instar de Ness et de euh, euh, Comment s'appelle s'appelle De Lucas voilà euh, qui, de, qui sont issus pourtant de jeux Qui sont jamais sortis en Europe Et qui sont très populaires sur Superface Bros Raoul euh, donc, donc Roy qui est euh, le fils euh, Fils de euh, Hollywood Oui oui, donc il est le fils d'Hellywood, donc euh, le héros de l'épisode suivant Donc en fait l'épisode suivant est un préquel de Fire Emblem 6 C'est euh, dans l'ordre est inversé euh, Donc il s'agit du dernier titre exclusif au Japon Il est largement inspiré de l'histoire du roi Arthur et de la chanson de Roland Pour son univers euh, avec, les, avec les dragons, euh, la mythologie Tandis que d'autres étaient plus inspirés de la mythologie nordique euh, et il n'a aucun lien scénaristique avec les précédents, on dit que les autres avaient souvent plus ou moins un lien avec le continent d'Akaneya où se passe euh, le, donc le premier Fire Emblem. Donc ensuite sort euh, sans doute grâce à la popularité de Roy dans ce personnage, on se d'ailleurs, Fire Emblem 7, The Sword of Flame, donc renommé simplement Fire Emblem en Europe, car oui il s'agit du premier épisode de Fire Emblem à euh, arriver dans nos contrées. Euh, donc sans doute donc euh, sans doute dû à la popularité de Roy mais aussi de Marthe qui était euh, bien entendu présent dans Super Smash Bros Melee puisque c'est le personnage euh, le plus euh, présent dans la série. Alors euh, dont il a même été pensé dans son développement pour sortir en Occident et il est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série euh, tant grâce à son gameplay euh, parfaitement calibré euh, que euh, pour euh, son scénario, euh, ses personnages attachants car euh, évidemment c'est un c'est un euh, quelque chose de très important dans les Fire Emblem. Donc, il se déroule 20 ans avant l'épisode précédent, puisque Hollywood, donc qui est le héros de la deuxième partie du jeu, est le père de Roy. Euh, il introduisait les effets de la météo, donc la pluie et la neige avaient des effets sur les esquives, la précision, etc. Il contenait des chapitres bonus, donc notamment euh, toute une partie à la fin avec la quête d'un personnage qui s'appelait Hector.
2: Il me semble que la météo, ça a disparu dans les autres Fire Emblem après
0: c'est vrai, vrai que je me souviens pas d'avoir joué à un Fire Emblem où il y avait la météo. C'est vrai que j'ai joué, joué à celui-ci. Je, je n'ai pas beaucoup avancé parce que je suis toujours dans la quête de Lin, Mais euh, je n'ai pas vraiment euh, vu euh, de quête où il y avait la météo. Mais c'est vrai que la météo, c'est pas un aspect qui a été très fort développé dans les autres épisodes.
2: Mmh.
0: Alors, euh, il introduisait également pour la première fois dans la série un mode multijoueur. Donc euh, c'était jouable par câble link. Euh, le principe c'est que vous pouviez avoir jusqu'à 4 équipes euh, qui sont euh, en fait rangées autour d'une arène, si vous voulez, euh, ou plutôt un ring. Donc euh, le principe ça n'était pas le principe n'était pas du tout pareil à celui de, de la quête principale, puisque chacun à son tour, on devait choisir une unité qui allait combattre. Donc on devait à chaque fois se faire une équipe avec des unités qu'on avait euh, qu'on avait trouvées, qu'on avait engagées dans le scénario principal. Et donc à chaque fois on choisissait une unité. Par exemple je prends euh, je prends Lin. Euh, ensuite chacun se retrouve de chez des unités. On se retrouve à combattre deux par deux et euh, le gagnant est celui qui a bah, les unités vivants, le plus d'unités vivantes en dernier lieu. Donc quand les unités de tous les autres sont morts. Euh, il introduisait également un mode difficile. Donc là on avait déjà un système de, de mode de jeu euh, suivant la difficulté qui a été intégré, et qui était d'ailleurs assez corsé, euh, et il a reçu d'excellentes critiques de la presse occidentale, puisqu'il est dans le top 20 des jeux GBA euh, selon GameSpot, euh, 16 e jeu GBA de tous les temps selon IGN, et il s'est vendu à 345 000 unités au Japon et 331 000 unités en Amérique du Nord, donc on voit que la différence n'est pas si grande que ça. Donc euh, moi j'ai testé cet épisode et franchement il m'a bien plu, j'ai trouvé les personnages, très les personnages très attachants et, euh, et le, gameplay, le gameplay était très bien aussi. Il euh, y avait des niveaux notamment où euh, on était dans une tour, on devait tenir le plus de tours possible, euh, les, le scénario qui est, qui est très bien. Donc euh, un très bon épisode assurément. Euh, donc ensuite, deuxième épisode à sortir en Europe, euh, il s'agit de Fire Emblem de Sacred Stones qui est sorti en 2005. Donc, euh, il a également, donc c'est le seul Fire Emblem qui a été distribué dans le programme Ambassadeur. D'ailleurs, celui qui m'a fait ouais. découvrir la série personnellement.
2: Oui, moi aussi. Moi, je la connaissais déjà avant, mm -hmm. mais j'ai été content de retrouver un Fire Emblem dans le programme Ambassadeur.
0: Et tu as découvert la série comment toi
2: euh, Grâce à Super personnage Rose Brawl, ah, oui. j'ai découvert euh, Marty Ike. Mm -hmm. J'ai décidé de me renseigner. Après j'ai longtemps hésité à acheter en premier celui sur DS ou celui sur Wii parce que j'avais les deux consoles. Ouais. Et j'ai fait l'erreur de prendre celui sur DS.
0: D'accord. Et euh, tu l'as pas regretté je suppose.
2: Non. Non c'est pas regretté.
0: Bah donc on voit euh, l'importance finalement des Smash Bros pour localiser des séries exclusives au Japon. Puisque ça permet à de nombreux ouais. fans de Nintendo qui sont par exemple juste fans de Mario ou de Link qui achètent le jeu, ça leur fait découvrir de, de beaucoup d'autres séries. C'est Les Smash Bros c'est en fait un gros coup de pub pour Nintendo finalement.
2: Ouais, en plus ça sera un bon jeu de combat.
0: Voilà, <rire> en plus. Euh, et très et très euh, jouissif d'ailleurs. Donc dans Fire Emblem Secret Stones, on a un retour à Gaiden... Euh... Donc quelque chose qui avait été intégré dans Fire Emblem Gaiden, donc le deuxième épisode, c'était euh, le choix à un moment donné du jeu de deux routes, euh, donc, de donc ici on pouvait choisir soit de prendre la route d'Erika, soit de prendre la route d'Ephraim, avec à chaque fois je pense qu'il y avait 5 ou six euh, combats exclusifs à chacune des deux routes. Euh... Vous gardez dans tous ouais. les cas euh, toutes vos unités, sauf qu'évidemment le, euh, les cartes sont différentes et le euh, héros est différent. Alors je sais pas si tu es arrivé jusque là dans le jeu Victo, mais est-ce qu'il y a moyen de oui. faire les deux en, en, un, en une seule partie
2: Je ne pense pas. J'ai fait euh, une partie, d'abord la première, où j'ai décidé de suivre Erika. D'accord. Et comme j'ai joué n'importe comment, bah, j'avais plus assez d'unités pour assurer. Donc j'ai recommencé une partie, où j'ai choisi les frames, ah et oui. où j'ai continué à jouer n'importe comment. D'accord. Et là, j'en suis à ma troisième partie et je, j'ai pris la route des frames.
0: D'accord. Et donc, tu n'es jamais arrivé au bout d'aucune des deux routes.
2: Non, j'ai jamais fini le jeu. Bien que les fans le jugent trop facile et trop court.
0: Oui, parce qu'en plus, il est, il intégrait pour la première fois le mode carte du monde.
2: Ouais. En plus.
0: Donc le principe du mode carte du monde c'est que entre deux combats euh, on peut se déplacer sur une carte euh, du monde. Euh, donc on pouvait retourner euh, sur les endroits où on avait déjà combattu euh, pour euh, acheter des objets dans les magasins qui s'y trouvaient, puisque avant pour se ravitailler en armes, on était obligé de se rendre en plein milieu d'un combat dans une boutique euh, et de, de, de faire ses courses là-bas. Euh, c'était d'ailleurs assez compliqué de c'est d'ailleurs assez compliqué de planifier une stratégie comme ça en se disant j'envoie une unité euh, faire mes courses euh, pour voir ce qu'il y a parce que j'ai absolument besoin d'épée etc ça devait être assez compliqué à planifier et donc ici on avait ouais. la possibilité entre les combats d'accéder à toutes les boutiques de tous les terrains où on s'est rendu donc c'était quand même quelque chose de très pratique d'autant plus que euh, la, le jeu était euh, nettement plus accessible grâce à des ennemis qui apparaissaient aléatoirement sur les lieux où on avait déjà combattu et ça permettait euh, si on était bloqué euh, entre deux euh, entre deux chapitres euh, et bien d'aller combattre euh, ces unités qui n'étaient euh, ces unités ennemies C'était des monstres d'ailleurs je pense qui étaient euh, oh. bah, bah, assez faciles à battre et de gagner facilement de l'xp pour se débloquer dans le jeu il y avait également la tour euh, la tour où se trouvait la pierre sacrée qui euh, qui, est la tour de temps... voilà. qui est tout le temps accessible pour pouvoir faire ses combats. Donc euh, moi c'est un aspect du jeu personnellement que je trouve indispensable quasiment.
2: Indispensable non. Bah et... mais ça peut être utile.
0: Bah surtout si tu te casses les dents sur euh, sur un chapitre depuis. Euh... Ça fait, oui. Par exemple, c'est ton cinquième essai, Tes unités sont pas assez fortes parce que par exemple t'en as trop entraîné une qui tient pas le coup, etc. Euh, donc euh, t'es quand même bien contente pour les entraîner et d'avoir plus facile après. D'autant que rien ne t'oblige d'aller combattre les monstres.
2: Mais pour ça, il faut sauvegarder sur la carte avant de lancer le chapitre et pas à l'écran de préparation. Exactement. Parce, que je me suis, parce que je me suis déjà fait avoir, hein, je tu sauvegarder à l'écran de préparation et après on ne peut plus revenir sur la carte.
0: Voilà, puisqu'on le dit, pour moi, ceux, qui, ceux qui ne connaissent pas la série, avant chaque combat, on a accès à un écran de préparation. Euh, donc, dans, sur cet écran, on peut, place, on peut disposer ces unités euh, sur les emplacements de la carte comme on veut. Donc, on ne peut pas les mettre où on veut sur la carte, mais on peut inverser leur position. Donc, euh, c'est intéressant pour planifier l'endroit où on veut faire aller telle ou telle unité. On peut également échanger les objets euh, entre les unités, puisque leur nombre est très limité. Euh, sauf celui qui, euh, qui porte le convoi, donc le personnage principal. Euh, on pouvait aussi accéder aux relations de soutien, je pense. Je sais pas si on avait ça dans les premiers épisodes.
2: Enfin, les conversations de soutien, elles se faisaient sur, euh, sur le terrain, ah oui. en sur au fond de bataille. Salut, comment tu t'appelles En plein milieu d'un combat. Oui. Mais euh, depuis l'écran le... de préparation, on pouvait voir euh, avec quelle unité... Euh, un tel ou un tel pouvait avoir des soutiens. Mmh. Et ça permettait de réfléchir à la façon dont tu avancer tes unités sur le terrain. Sachant que les soutiens aussi servent à renforcer les, les statistiques de des combattants au combat. Par exemple, si je m'entends bien avec euh, un tel, si je me mets à côté de lui sur le sur la carte, j'aurai des bonus de stats sur le terrain. Exact. Et ça, ça peut être franchement utile.
0: Vachement utile, oui. Donc, euh, l'écran de préparation, voilà. Euh, donc, oui... Euh... À ce moment-là, sauvegarder euh, au niveau de l'écran de préparation, on a plus grand intérêt, euh, sachant qu'on peut plus après retourner à la carte pour aller s'entraîner, c'est ce que tu disais. Ouais.
3: Euh...
2: Ouais. Si tu penses que le, que le combat va passer comme dans du beurre, hein, et que tu as fait des modifications de l'inventaire hein, et euh, des positions des unités via l'écran de préparation, hein, sauvegarder-là permet de ne pas devoir tout refaire euh, si, tu... si tu meurs.
0: Et ça, tu ne pas le faire sur le, la carte du monde je ne sais pas. En principe, si. Hein. Donc, euh, finalement, l'écran de préparation perd un peu de, de son intérêt. Donc, euh, ici, euh, on avait également euh, comme nouveauté euh, les classes de stagiaires. Donc, C'est-à-dire que c'est un peu comme, euh, pour faire la comparaison avec Pokémon, les pré-évolutions. Donc, euh, en plus des classes de base, il y avait des classes euh, qui étaient encore... Euh, encore en dessous qui gagnait moins d'xp euh, pardon plus qui gagnait, qui gagnait plus d'xp et qui pouvait choisir au niveau 10 quelle classe elle devenait donc euh, et puis à la
2: base, était très nul au combat
0: oui évidemment euh, donc euh, ça permettait d'avoir par la suite des unités plus puissantes même si c'était euh, logiquement laborieux à faire monter de niveau euh, et donc euh, le mode multijoueur était lui également présent mais euh, n'est pas jouable, bien entendu, dans la version 3DS, parce que Nintendo est incapable de se fouler pour mettre un mode sans fil, même en local, sur ses versions euh, de jeux console virtuelle n'est-ce pas Nintendo
2: Non, mais vous comprenez, euh, si on aurait fait ça, tous les puristes qui ont joué au jeu sur Game Boy avec euh, le matériel Game Boy auraient râlé.
0: Oui, c'est vrai, que si on met la, com la communication sans fil à la place du câble Link, ça dénature tout le truc, hein. autant ne pas le oui. mettre.
2: Le progrès, c'est le mal. On est tous bien d'accord.
0: Exact. Euh, donc je vais vous demander euh, votre avis sur cet épisode. Finalement, euh, est-ce que c'était votre préféré
2: C'est pas mon préféré, mais je le trouve cool, quand même. Mm -hmm. Parce que j'aime bien les personnages, oui, surtout plus... Rachel et Joshua, entre autres. Et parce que c'est un Fire Emblem, donc c'est forcément cool. Oui. Et il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que les soutiens sont limités à cinq conversations par personnage.
0: Ah oui, exact.
2: Donc, si on veut toutes les conversations avec tous les personnages, faut faire euh, 150 000 parties.
0: On peut avoir que 3 avec le, avec le même, entre les deux mêmes personnages et maximum 5 conversations par personnage, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'était un aspect un peu ennuyant. Euh, et toi, euh, Piratou, ton ressenti sur cet épisode?
1: Euh, bah, c ça m'a fait découvrir la série, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, euh, le fait de mourir, enfin, s'il y a une idée, une unité qui meurt, ça me... t'a rebuté.
0: Euh, et le mode carte du monde, dispensable ou indispensable
2: Dispensable, je pense.
0: Donc pour toi, ça te... Euh...
2: C'est bah, es pas un...
0: euh, indispensable. Ça t'ennuie
2: plus Elle m'ennuie pas plus que chose. Mais je pense que euh, le jeu aurait été très bon même sans la carte du monde.
0: D'accord. Euh, bah, moi, personnellement, la carte du monde, c'est quand même euh, un truc qui est bien. Parce que ça me permet de, de gérer mes armes et, euh, et mes objets à l'aise. Et surtout de pouvoir m'entraîner entre les combats au lieu de toujours me casser les dents sur les mêmes. On a des unités qui tiennent un peu plus le choc. C'est quand même plus agréable de jouer. Donc, on va passer à l'épisode suivant. Donc le premier épisode sur GameCube. Il s'agissait de Fire Emblem Path of Radiance. Donc le premier épisode en série de la série en 3D, et qui comptait d'ailleurs des cinématiques, alors que dans les épisodes précédents c'était souvent des images fixes ou bien des simples dialogues. Non, ici on avait carrément des cinématiques, donc c'était déjà euh, graphiquement pas mal du tout. Euh, on a un nouveau type de classe euh, qui a une place très importante, donc qui s'appelle les laguses. Ce sont des, euh, une espèce de croisement entre des humains et des animaux qui peuvent passer entre les deux.
2: Des humains qui se transforment en animaux.
0: Voilà, ouais. donc il euh, y avait un système de jauge d'ailleurs. Euh, en, euh, en passant des tours, euh, un, au bout d'un certain nombre de tours, quand ils étaient en forme humaine, ils passaient en mode animaux. Et là, ils pouvaient combattre. Mais euh, une fois que la jauge se vidait au fil des tours, ils redevenaient humains. Et là, ils étaient totalement inutiles. Mais euh, en mode animaux, ils étaient quand même très puissants. Donc, euh, encore encore un encore un nouveau point stratégique qui se rajoute dans le jeu qui était déjà assez riche, très riche même
2: j'ai pas joué à Passive Radiance mais j'ai joué à la suite, Radiant Dawn ouais. et j'utilisais pas les laguses parce ah que bon j'ai eu une expérience avec un laguse à la fin d'un chapitre auquel ah euh, ouais. lequel j'avais passé je sais pas combien de temps j'avais pas surveillé la jauge de mon laguse, donc il s'est transformé en humain tout seul au milieu des, du camp ennemi ah oui. et il s'est fait déchiqueter.
0: c'est un peu ennuyeux
2: oui, c'est quelque peu gênant pour la suite et donc j'ai dû recommencer et j'ai décidé d'abandonner la vie
0: d'accord donc euh, un ajout un peu inutile pour toi
2: bah plus chiant à gérer qu'inutile
0: d'accord il y en avait d'ailleurs plusieurs espèces donc euh, qui avaient des capacités différentes puisque les capacités font justement leur plein retour dans ce jeu euh, Puisqu'elle avait disparu dans les épisodes GBA Donc ici on a un système d'écran de préparation des batailles qui est plus poussé que dans les, dans les épisodes précédents Donc euh, puisqu'on avait un rapport à la dernière bataille avant Il y avait également la gestion des relations des objets etc En plus de tout le système habituel Alors on avait également un système d'XP inédit qui s'est rajouté Donc qui permettait de gagner des bonus d'XP sur, sur certaines conditions dans le combat euh, et il y avait également un autre système qui pouvait être paramétrable à la fin du jeu, après la fin du jeu, lié euh, aux classes et aux armes, un, un, quelque chose de très complexe, réservé aux plus chevronnés. Il y avait également euh, des dialogues de soutien hors combat, mais de nouveau on avait une limite de 3 barres perso de 5 au total, donc assez handicapant. Euh, on avait pour la première fois, ça a été repris dans l'épisode 3DS, la personnalisation des armes. Donc on pouvait euh, moyenne moyen en finance augmenter certaines caractéristiques comme euh, le taux de coût critique, la précision, le, ou les dégâts d'une arme euh, en payant donc euh, on, on pouvait, pouvait également faire... leur donner un nom euh, un autre nom particulier.
2: On pouvait pas faire ça sur euh, Game Boy euh,
0: non, c'est il me semble que oui oui, oui. c'est une exclusivité euh, GameCube et euh, donc qui a continué dans Radiant Down sur Wii et qui est réapparu sur 3DS mais pas dans les épisodes épisode Game Boy.
2: Et sur DS, il y était quand même.
0: Sur DS, c'est possible, oui. Donc, il est intégré également un mode maniaque euh, au Japon seulement, puisque c'est là qu'on voit également la différence entre les deux marchés. Puisque dans la version japonaise, il y a un mode normal, difficile et maniaque. Euh, donc, euh, un peu comme le mode expert finalement de Wekening, le mode un peu sadique. Ou plutôt masochiste. Eh bien, dans la version européenne, ils ont supprimé ce mode maniaque. Ils ont mis à la place un mode facile pour le rendre de nouveau plus accessible au marché européen. Il y avait également au Japon uniquement, donc ça a disparu dans la version européenne, un doublage cinématique hors dialogue. Donc c'est un peu bête ça a disparu.
2: Il y avait pas de doublage dans la version européenne
0: euh, Je ne pense pas.
2: Je sais pas. Moi, je n'ai jamais joué à Radiant. Je demande.
0: Je sais pas. Il y en avait dans, dans Radiant Down
2: Ouais. Un doublage français absolument horrible.
0: Ah bon, c'était des doublages euh, anglais ou japonais
2: euh, Français. Français
0: Oui, je comprends. Il n'y a pas moyen de changer la langue Je crois pas. Ça c'est con.
2: Donc les cinématiques étaient un calvaire. Oui. Surtout un certain personnage, mist, avec une voix suraiguë absolument insupportable.
0: Oui, donc euh, ça, un peu, euh, ça gâchait un peu euh, le jeu en fait. Et euh, donc voilà, c'est tout pour euh, les nouveautés intégrées par ce jeu. Donc euh, au niveau scénaristique, vous incarnez Ike qui est à la tête d'un groupe de mercenaires dans une contrée qui est différente des autres épisodes. Et euh, qui se révélera en fait être le fils d'un général, mais je vais pas continuer le spoil. Ensuite, euh, donc en 2007, oui on se rapproche finalement de, de la fin, ouf. Sur oui, en 2007, Radiant Down. Donc il se passe 3 ans après Part of Radiance, tous les persos de cet épisode sont présents, plus des nouveaux, donc il y a en tout 72 personnages. Il y a également un mode d'importation de sauvegarde pour bénéficier de bonus, il y a également des différentes améliorations par rapport à la version Gamecube que je ne vais pas détailler. Mais le jeu a été assez bien reçu, sauf par GameSpot qui lui a donné un 6 sur 10, car il le trouvait trop dur pour les nouveaux arrivants, et qu'il n'y avait aucune utilisation de la Wii Mode, peu ou pas d'amélioration graphique. Alors pour ce qui est des graphismes entre la GameCube et la Wii, c'est un peu normal que ce soit pas faramineux, puisque la console à la base est comme ça.
2: Le jeu est trop dur, mais c'est le principe de Fire Emblem, d'être dur. Enfin, c'est stupide de... de baisser la note pour ça.
0: Un peu, oui. Euh, sinon... sinon toi qui as joué à cet épisode, qu'est-ce que tu en as pensé à part la cinématique
2: Eh ben que c'est un très bon Fire Emblem.
0: emblème
2: que, que j'ai perdu. Impossible de remettre la main dessus.
0: Ah bon C'est bête ça.
2: C'est l'un des avantages de matérialiser Noté. Ils sont rares mais il y en a. Oui. Donc euh, j'ai... En fait ça se passe en quatre parties, hein, séparant à plusieurs chapitres. D'accord. Et on change de personnage entre les parties.
3: Mm -hmm.
2: Et donc... euh... Bah, j'ai bien aimé, parce que je commençais à en avoir marre des personnages au bout du deuxième chapitre avec. Ouais. Parce que ça se, re... ça se renouvelait pas trop. Et puis, il euh, y a un tas de personnages intéressants, même si le euh, jeu à, Radi... à Path of Radiance avant les rendrait mieux. Mm -hmm. Parce que les conversations de soutien ont disparu.
0: Oui, c'est un peu con, ça.
2: Maintenant, on peut avoir des soutiens avec tout le monde, mais le soutien, c'est... Euh... Salut, salut.
0: Oui, c'est un peu de la merde.
2: Voilà. Sinon... C'est un... Un super jeu l'un des meilleurs de la Wii qui est et, assez,
0: ouais. assez dur à trouver en fait
2: ouais moi je l'ai eu sur internet en version anglaise
0: les Fire Emblem c'est quand même c'est quand même assez dur à trouver hein. euh, surtout les versions Wii et GameCube
2: ouais faudrait que j'achète d'ailleurs la version GameCube
0: voilà donc Pas. rien d'autre à dire
2: bah que c'est l'un de mes Fire Emblem préférés
0: d'accord bah écoute on va pouvoir passer alors à la première version de DS donc qui était Shadow of Dragons, <rire> ou of Dragons tout simplement, qui est sorti donc okay. en 2008 euh, sur euh, DS. Euh, donc il s'agit d'un remake de Fire Emblem 1 uniquement, euh, donc une deuxième fois, pour la deuxième fois un remake, euh, qui est disponible en Europe pour la première fois, donc ça, ça rend accessible euh, en Europe la, les premiers épisodes pour la première fois. Euh, donc il, a, il ajoute en plus un chapitre tutoriel, des nouveaux personnages, euh, L'inclusion du triangle des armes dans le jeu, puisqu'il n'était pas présent dans le premier, rappelons-le. La possibilité de changer de classe. Euh, des points de sauvegarde utilisables une seule fois en plein milieu d'un combat. Donc euh, sur la carte, on avait un point de sauvegarde. Si on y allait, euh, on pouvait euh, bah, sauvegarder, mais on ne pouvait pas le réutiliser après. Donc il fallait l'utiliser judicieusement. Euh, il y avait également un mode multi en ligne pour la première fois et une boutique en ligne, ben, puisque c'est l'épisode de seul épisode que tu as terminé Victo, peux-tu nous en parler plus amplement
2: C'est pas le seul épisode que j'ai terminé
0: Ah oui D'accord,
2: excuse-moi. Après uh, Shadow Dragon, c'est mon tout premier Fire Emblem. Je l'ai beaucoup aimé au début, puis j'ai découvert Riding Down. Et en fait, euh, les personnages de Shadow Dragon sont plat comme des feuilles de papier.
0: Ah moi j'y trouve moche, hein. je sais pas toi les personnages, mais... Euh, prê... préf... D'un point de vue graphique, je préfère vraiment les versions de GBA. Les cartes sont plus belles, mais les personnages sont pas très beaux. Hein. Ils ont un rendu plastique comme ça.
2: Ouais. Il y a certains personnages qui, qui ont la classe, mais le, le style du jeu ne... Vraiment... Ne... Ne, les... ne les met vraiment pas à l'honneur. Ouais. En plus, ils sont peu intéressants et peu charismatiques. Hein. C'est la même chose du côté des ennemis. Il y en a... Zéro, qui Marc. Ah bon. S'il y en a un, peut-être, éventuellement, c'est Camus. Mm -hmm. Mais je ne spoil pas plus.
0: D'un point de vue scénaristique, qu'est-ce que tu en as pensé C'était classique, forcément, pour un premier épisode.
2: C'est tout à fait classique et tout à fait peu intéressant. Le gameplay, bah, il, il manque un certain nombre de trucs qu'il y avait sur Radiant Down, enfin qui y a sur Radiant down et qui sont euh, intéressants, genre euh, la commande sauvée, euh, les altérations d'état, etc. Mm -hmm. Je trouve que c'est le plus mauvais des Fire Emblem.
0: D'accord. Le plus mauvais alors que c'est un remake du premier épisode en fait. Oui. Euh, moi il y a un truc que j'ai, moi il y a un truc que j'ai, j'ai commencé le jeu, il euh, y a un truc, déjà il y, a... y avait pas de mode carte donc ça, c'est un truc qui m'a un peu ennuyé parce que c'est quand même un truc qui m'est cher le mode carte. Euh, mais ce qui m'a, ce que j'ai surtout trouvé moche, c'est dans le prologue. Le fait que tu sois obligé de, de sacrifier un personnage, en fait.
2: Ah oui. Et puis on peut aussi parler des cartes annexes, mm -hmm. des chapitres Gaiden, auxquelles tu ne peux accéder que si tu as, dans ton équipe, moins de X personnages vivants.
0: Ah oui. Carrément. C'est on... tout à
2: fait contraire au principe de la série. Ah oui, quand même. Alors, il y en a un tu peux accéder si tu as tué un certain personnage, je crois. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Oui. Comme c'était mon premier Fire Emblem... J'ai fait ma toute première partie, hein. je connaissais rien du jeu et tout, tout. donc euh, j'ai tué mes persos à l'appel. Ils ont été remplacés par des unités basiques, euh, sans visage ni rien.
3: Ah oui,
0: donc il y a quand même puis... un remplacement des unités quand on a euh, on a perdu trop
2: Ouais, et j'ai eu accès au chapitre annexe, hein. puis je me suis rendu compte que c'était pas la bonne façon de jouer, et que euh, je profitais pas bien du jeu, et donc euh, j'ai effacé ma partie et j'en ai recommencé une en sauvant mes unités, mmh. dans la mesure du possible. Bonjour.
0: Et euh, ça valait le coup ces chapitres annexes au moins
2: Même pas trop, je crois. Il me semble. Ils étaient franchement pas terribles. Enfin, je me souviens plus parce que ça, ça date. Ouais. Il y a un certain temps. Mais ils m'ont pas laissé un souvenir inoubliable.
0: Donc finalement, c'est vrai qu'il y a de gros inconvénients avec cet épisode. Ouais. Euh, Est-ce que tu as essayé le mode en ligne
2: Le mode en ligne, j'ai essayé. De temps en temps. Mm -hmm. Tout seul contre l'ordi pour m'entraîner.
0: T'as jamais essayé de jouer contre un autre joueur
2: Non. Mais j'ai vu sur le forum, euh, sur un, sur quelques forums internet, que le mode en ligne était rempli de tricheurs avec des persos qui avaient 999 PV et des attaques de au moins 3600. Action replay. Par exemple. Ou simple fail du jeu.
0: Ah bon, parce qu'il était bugué en plus
2: il n'était pas super buggé mais je crois qu'il y avait un ou deux bugs qui étaient sous la table si on si on gère bien et qui permettait d'avoir une arme totalement pétée. D'accord. Exploitable par erreur. En donc,
0: donc un mode en ligne loin d'être marquant. Qu'est-ce que tu as pensé de tes, pa de tes parties vers sur l'ordi
2: Ben que je me battais contre mes persos et ben, ça ne m'a pas marqué non plus.
0: D'accord. Donc, euh, le peut-être le moins bon des Fire Emblem.
2: À ah, mes yeux, oui, c'est ça.
0: Mais c'est vrai que euh, euh, depuis euh, Fire Emblem 7, il y a beaucoup de fans qui considèrent que, la, que c'était l'apogée et que depuis la série a lentement décliné. Mais bon, euh, c'est aussi pour ça que Fire Emblem Awakening s'appelle comme ça. Ouais. Le, un réveil de la série, finalement.
2: Ouais, mais de toute façon, c'était mieux avant, quoi.
0: Mais ouais, mais non, mais Fire Emblem, franchement... Enfin, uh, Awakening... Uh... On va en parler, mais je pense que c'est quand même un excellent épisode. Euh, mais d'abord, il y a encore un dernier épisode entre temps. C'est Shin Muncho Nonazo, donc le nouveau mystère de l'emblème. Donc cette fois, c'est un remake de la, du livre 2 de Muncho Nonazo. Donc on en avait parlé, il y avait un remake de la première, de, du premier Fire Emblem dedans, avec en plus une suite. Donc, euh, cette fois, c'est le remake uniquement de la suite, euh, après le remake du premier épisode, donc euh, Shadow of Dragon. Alors, cet épisode est resté curieusement exclusif au Japon. C'était peut-être après le, rela le relatif échec de euh, Shadow of Dragon. Qui, donc, ils ont décidé de le laisser exclusif au Japon. Euh, donc, le mode en ligne était toujours présent. Euh, on pouvait personnaliser l'ami de Marthe. Donc, ça, par contre, c'est quelque chose qui a été repris dans Awakening. Mmh. Euh, il y avait également un prologue qui a été rajouté et des chapitres parallèles. Et, euh, petit bonus, euh, les chapitres de la saga Akenaya, donc euh, l'épisode View étaient également jouables. Et donc, on a bien sûr un retour de tout, tous les persos euh, exclusifs à Shadow of Dragon.
2: Et il y avait un, un mode casual.
0: Déjà Dans celui-là
2: Il me semble, oui. C'est peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il y en avait un.
0: D'accord. Bah en tout cas, il n'a pas passé les frontières du Japon, donc il ne devait pas être aussi exceptionnel que ça. Non. Euh, donc, nous en venons euh, enfin, euh, après d'une heure de, de podcast à notre jeu de la semaine. Donc, il s'agit de Fire Emblem Awakening. Donc, euh, s'il s'agit de... Bah, c'est le quantième épisode, le douzième peut-être le 13 Le 13 voilà. Donc...
2: Et on compte pas DS, euh, Akaneya Saga, bah,
0: Ouais. Donc euh, celui-ci se, euh, se produit sur le continent d'Akaneya de nouveau. Euh, bon, ce n'est pas dit hein, explicitement dans la série, mais il suffit de comparer la carte de Awakening avec celle de... Euh, du premier épisode pour en être certain c'est quasiment la même par contre ça se passe plusieurs centaines d'années plus tard puisque euh, on peut le voir euh, dès que Chrome voit euh, celui qui se fait appeler marthe on va éviter le spoil pour le moment eh bien il dit euh, Marte comme le héros légendaire donc on peut penser euh, qu'il y a bien sûr plusieurs centaines d'années qui se sont écoulées euh, c'est plus, plus les mêmes pays et ce, les... oui bien sûr les, les pays ont également changé alors le jeu se passe également sur un deuxième continent mais euh, dans une moindre mesure, c'est-à-dire celui de Valm qui était celui de Fire Emblem Gaiden. Donc on l'a dit, c'était un épisode parallèle qui se passait en même temps, donc les deux continents assez proches. Alors euh, Fire Emblem Awakening, c'était bien sûr un jeu très attendu, puisque on le rappelle, je pense qu'il avait été annoncé dans un Nintendo Direct peu après l'arrivée de la 3DS, si je ne m'abuse. En tout cas, il avait mis beaucoup, de... il a mis beaucoup de temps pour venir chez nous du Japon, puisqu'il a fallu très exactement un an entre la sortie japonaise le 19 avril 2012 et la sortie européenne le 19 avril 2013. Donc, euh, bah, finalement, ouais. on a quand même moins attendu que pour Animal Crossing, il faut le dire.
2: Je sais pas, j'attends pas Animal Crossing. Enfin,
0: Animal Crossing, bah, il est annoncé en même temps que Fire Emblem mais il est toujours pas sorti en Europe.
2: Bon, bah, voilà.
1: Euh, non, Animal Crossing, il a été annoncé en même temps que la 3DS.
0: Ah oui, en plus, mmh. il était annoncé
1: encore plus Je crois tôt. Je c'était le était... premier voilà. jeu annoncé.
0: Non, c'était pas le premier, c'est ce qu'il dit, Carus.
1: Oui, ben, un des premiers enfin. Euh
0: Donc, euh, cette... ce Fire Emblem propose euh, tout d'abord des graphismes plus différents que jamais, euh, des cinématiques mmh. simplement grandioses. Donc, euh, au niveau euh, graphique, bah ils ont fait euh, un très un, un énorme effort, hein, on le voit. Euh, la team de développement voulait faire un réveil de la série, donc voulait un peu trancher avec les précédents des épisodes tout en faisant ce que donc ils l'ont dit dans Iwata demande spécial Fire Emblem Awakening donc ils ont dit que les développeurs voulaient faire un brillant amalgame donc c'est-à-dire prendre le, tous les meilleurs points des épisodes de la série précédent donc euh, j'ai rappelé euh, j'ai rappelé ben, en le disant dans, en faisant la rétrospective des jeux euh, j'ai dit que certains points avaient été repris dans Awakening donc euh, on a par exemple les, euh, les chapitres annexes euh, la personnalisation du héros, le mariage, etc. Donc tout ça, ça a été repris des épisodes précédents. Mais avec ça, euh, ils voulaient un peu euh, réveiller la série, puisque c'était un peu, entre guillemets, endormi avec les épisodes DS. Et donc pour ça, ils veulent trancher avec le style graphique en changeant les personnages. Ils
2: euh... ont changé de character designer, je crois. Et... Maintenant, c'est le même que celui qui a fait le... le design de No More Heroes.
0: Oui, je pense aussi.
2: Du façons, que' se voit.
0: Et d'ailleurs, il paraît qu'il avait eu un travail de fou, on lui a demandé près de 70 personnages. Près de combien 70, si vous voulez, mais 70, je le dis quand même.
2: Voilà. C'est mieux. <rire> non,
0: c'est pas mieux. Euh, donc, <rire> donc, donc, il avait eu une masse de travail faramineuse, euh, mais euh, il trouvait. La team de développement était quand même très enthousiaste au développement de, de ce jeu, et on le ressent d'ailleurs en y jouant. Le jeu, le contenu du jeu, est tout simplement titanesque. Ouais. Donc euh, on a euh, un retour du mode carte, notamment, euh, la, donc j'ai dit la personnalisation de l'avatar. Euh, donc le design des personnages mais aussi leur caractère a été euh, très fort développé puisqu'ils le disent, l'essence d'un Fire Emblem c'est l'attachement aux au personnages et à leurs relations.
2: Et puis les personnages de Awakening, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus modernes que ceux des autres Fire Emblem, que ce oui. soit dans le design ou dans les conversations.
0: Oui c'est vrai, donc euh, on voit qu'ils ont changé un peu le design de la série au niveau euh, au niveau de des musiques euh, on voit que bah, ça a été très bien travaillé en fait les musiques sont euh, surtout celles en face de dialogue, elles sont magnifiques
1: oui probablement ouais elles sont elles sont sympas moi j'aime bien
0: Orchestral en plus moi j'ai j'ai vraiment aimé les musiques alors euh, d'un point de vue euh, audio ils ont également ajouté des voice overs dans les phases de dialogue, ils n'ont pas, ne les ont pas doublés. ils ont juste doublé les cinématiques, mais dans les phases de dialogue, on a quand même une petite réplique cinglante, comme ils le disent, qui exprime l'état d'esprit du personnage euh, euh, en cohérence avec la réplique. Donc euh, par exemple, oh, ou bien... Euh... I see. <rire> I see, oui, exact. Euh, donc, euh, des genre de, de petites répliques comme ça, donc, ça s'appelle des voice-overs qu'ils ont ajoutés. donc ça, ça renforce vraiment l'ambiance du jeu, je trouve.
2: Oui, il y a une musique une musique que j'aime beaucoup, c'est euh, Décrit Divin, qui s'appelle euh, Divine Décrit en anglais. C'est une musique de combat qu'on trouve euh, au chapitre, euh, je sais plus trop combien, environ 8-10, on Donc là, et que j'aime beaucoup. C'est épique, hein. et... et voilà.
0: Mais on pourrait la prendre pour la musique de la semaine peut-être On pourrait. On verra, hein. Alors, on verrait la fin de ce podcast qu'on aura choisi. Donc on a également un retour des capacités de combat, euh, donc euh, qui sont assez pratiques finalement, parce que même en, en faisant monter un personnage de niveau, donc par exemple au niveau 10, ils acquièrent de nouvelles capacités, et en changeant de classe, puisqu'il y a un objet pour changer de classe qui est de retour, euh, ils peuvent garder ces capacités-là et accumuler toutes celles, euh, bah, celles qu'ils ont déjà acquises, en fait.
2: Et les transmettre à leurs enfants.
0: Ah oui, puisque en plus, on l'a dit, le mariage est de retour et euh, eh bien les enfants aussi. Donc euh, les capacités sont également héréditaires, les statistiques aussi. Euh, en, en augmentant le soutien des unités euh, jusqu'au niveau S, puisque euh, le soutien est déterminé par euh, des lettres, donc là, on a euh, C, B, A, et entre un homme et une femme, il peut y avoir un, euh, un rang de soutien S. Et donc dans ce cas-là, les deux Sauf unités... Entre...
2: Sauf entre frères et sœurs.
0: Ah oui, entre frères et sœurs, évidemment, ils ont ils ont résolu quelques problèmes d'inceste dans le jeu. Euh, donc, euh, quand le rang S est atteint, les deux unités peuvent se marier. Et elles ont un enfant qui euh, bah, qui hérite des différentes statistiques euh, du père et de la mère. Donc, je pense que la, la couleur des cheveux dépend de celle du père.
2: Petit oui, sauf pour l'enfant de l'avatar.
0: petit Oui, petit détail comme ça. Et... Euh... Ben, ça amène euh, encore euh, un point en plus puisqu'il y a déjà euh, au niveau des unités le choix est titanesque puisque euh, Nintendo a choisi de d'ailleurs on le félicite pour ce choix de nous proposer chaque semaine du contenu supplémentaire donc si vous avez internet c'est en, en plus euh, c'est un gros plus puisque chaque semaine on peut avoir on peut inviter des équipes euh, proposées par Nintendo donc avec à la tête un héros des anciens Fire Emblem
2: il y a un héros de l'ancien Fire Emblem par jour. Et toutes les semaines, on a une équipe complète.
0: Ouais. Euh, donc, par exemple, il oh. euh, y a euh, la première équipe qui est apparue, je pense, c'est celle de Lynn. Donc, l'héroïne de Fire Emblem 7. Euh, donc, vous, vous pouvez soit combattre euh, le personnage pour le, le recruter après. Mais pour les, mais bon, la plupart des personnages ont quand même un niveau euh, très élevé. Donc, pour les recruter, c'est pas facile. Moi, personnellement, j'en ai recruté deux pour le moment. C'est euh, Florina, donc, la Pégase de Fire Emblem 7 et ouais. euh, et euh, bah, Eri Erika bien sûr de Fire Emblem 8 euh, tandis que les autres sont d'un niveau un peu à lui, assez élevé pour moi par contre on peut aussi les recruter moyennant finance parce que c'est quand même très très cher oui. euh, on peut aussi acheter leurs oui. objets mais généralement pour les personnages envoyés par Nintendo ça sert pas à grand chose surtout pour le Street Pass que c'est utile
2: Il y en a qui peuvent être utiles Genre, euh, j'ai acheté euh, je sais plus quelle arme ou euh peut-être bien une arme acier ou une arme létale quand j'en avais besoin. Ouais. Et, Et
0: tu préférais pas recruter l'unité Bah j'avais pas si tout. Oui mais en combattant.
2: J'avais pas d'assez bon niveau.
0: Ah oui donc euh, t'as laissé tomber cette unité là, cette unité là en fait. Ouais.
2: Mais on peut la réinvoquer à n'importe quel moment. Donc ça ah. euh, réinvoquerait plus tard quand on aura le niveau.
0: Même si on la congédie on peut la réinvoquer. Ouais. Mais apparemment même si on la recrute aussi. Hein, puisque moi j'ai recruté ouais. Florina... Euh... J'ai fait une remise à jour du compte du spot pass et je peux la réinvoquer une deuxième fois on dirait. Ouais. Alors est-ce que je peux. est-ce que c'est juste pour lui acheter des objets ou la combattre Ou est-ce que je peux aussi la recruter et avoir un doublon en ce moment là
2: Je crois qu'elle remplacera ton personnage si tu la recrutes. Tu si la re-recrutes.
0: Ah c'est bien possible ce que tu dis là.
2: Ouais. Ça veut dire que si t'as fait monter ta Florina au niveau 20 de sa deuxième classe. Elle reviendra et au tu... niveau
0: 1, au niveau 3.
2: Et que tu rebats ta florina au niveau 3 va Ça. te demander si tu veux remplacer le personnage de ton équipe par le personnage-là.
0: Tu mm -hmm.
2: fais oui, tu perdras ta Corina niveau 20 euh, Uber City pour récupérer une à niveau 3 tout à fait pour oui.
0: Ah oui. Donc, euh... Donc il faut faire un peu gaffe à ce niveau-là, mais c'est quand même bien de pouvoir euh, bah, les recruter... Euh pour aller recruter, acheter des objets quand on veut. C'est finalement un gros plus que nous propose Nintendo. Euh, alors bien. on a également, euh, bien sûr, puisque c'est un jeu 3DS, les fonctionnalités Street Pass qui sont qui est très bien utilisées. Puisque euh, quand vous croisez quelqu'un, vous pouvez euh, d'abord constituer une équipe Street Pass où vous choisissez euh, vos unités, euh, vos répliques euh, et le nom de votre équipe. Euh, et comme ça, dès que vous croisez quelqu'un, vous pouvez euh, également, comme pour les, les personnages envoyés par Spot Pass, euh, soit les recruter euh, après combat Soit les recruter moyennant en finance Soit acheter leurs armes Donc euh, moi jusque... moi personnellement <coughs> j'ai rencontré deux personnes pour l'instant Il y en a un dont le niveau était euh, pff, beaucoup trop élevé pour moi J'ai quand même laissé sur la carte Parce que là ça va être plus difficile à réinvoquer euh, J'en ai rencontré
2: Peut-être que... Peut bien qu'avec le journal Tu peux réinvoquer les unités rencontrées via Street Pass ah oui Mais je suis pas sûr du tout Parce que j'ai jamais fait la moindre rencontre Street Pass avec Fire Emblem
0: Ah oui d'accord bah C'est bon à savoir mmh. alors. Parce que euh, oui, bah, dès que vous rencontrez une unité via Street Pass, elle est ajoutée dans, dans ce qu'on appelle dans ce qu appellent un journal. Donc euh, qui répertorie toutes les unités que vous avez rencontrées. Maintenant, si tu dis qu'on peut les réinvoquer après du journal, je ne sais pas, mais ce serait quand même un plus.
2: Je ne suis sûr de rien.
0: Ouais. Euh, donc, en plus de ce contenu Spot Pass, donc de ces personnages envoyés par Nintendo, on peut également recevoir gratuitement des objets. On peut également euh, recevoir des groupes bonus pour le euh, pour le, euh, le mode alliance. Donc euh, oui, il y a un mode sans fil dans ce jeu, mais cette fois c'est un mode alliance. C'est pas un mode de combat direct comme on a pu avoir sur DS, en wifi ou euh, sur GBA. C'est un mode où vous, euh, on peut être à deux et s'allier pour combattre un ennemi géré par l'ordinateur. Alors moi j'ai pas d'amis qui a ce le jeu donc j'ai pas eu le loisir de le tester, mais à mon avis ça doit quand même être très sympa.
2: Ouais, je pense qu'on doit bien pouvoir s'éclater. Hein. Et moi, j'attends que mon meilleur ami la fête. C'est dans ce projet. mais il l'a pas encore.
1: Ouais, bah moi aussi, euh, je connais personne qui a le jeu, et j'en connais aucun... aucun, aucun, aucun qui va, qui va se l'acheter.
0: Et là, on se dit, c'est
1: Mais même... c'est que, en... c'est que, c'est que en local.
3: Mais
0: voilà, ouais. c'est justement là que j'en venais. Donc... Euh, pourquoi ne pas avoir fait ça en en online? puisque euh, je on, sais pas. puisque le jeu, la flemme de. Ouais, parce que c'est vrai que le jeu s'est bien vendu, mais euh, c'est quand même assez difficile de trouver quelqu'un de trouver un ami qui a le jeu et pouvoir jouer en mode alliance avec. Alors pourquoi ne pas avoir choses en ligne, quoi? Surtout chez moi. Oui. Et
2: les développeurs, quand ils ont commencé à développer le jeu, ils connaissaient pas du tout les capacités de la console. Parce mm -hmm. qu'elle venait de sortir ou elle n'était pas encore sortie, bref. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas modélisé les pieds des personnages, parce qu'ils avaient oui, peur
3: qu'il
2: y ait trop de choses et que ça, ça pose des problèmes. Donc je sais pas si l'absence de d'Alliance en live en online vient de là.
0: Bah, il faut quand même remarquer qu'ils ont fait un eff un un bel effort sur la modélisation des personnages puisque chaque unité est facilement reconnaissable sur la carte. Et il ouais. paraît d'ailleurs que ça a été un challenge pour eux. Ouais,
2: c'est cool, je trouve.
0: Ouais. Et d'ailleurs le jeu euh, euh, est très beau, la 3D euh, est bien utilisée, je trouve.
2: Ouais. Ouais, elle est super profonde. Ouais ouais.
1: Ouais, les cinématiques elles sont en 3D, c'est à chaque fois qu'il y a les cinématiques, moi j'active la 3D parce que ah, ça ajoute quelque chose quoi.
0: Ouais, Mais, euh, donc les cinématiques sont une espèce de mélange entre euh, de la 3D et de et un animé de manga, ça, doit... ça rend pas mal je trouve.
3: Ouais. Ouais.
0: Euh, et donc euh, les combats ils ont euh, également fait un bel effort graphique, on peut le voir euh, donc les combats qui sont très bien animés. Euh, on a également le choix de plusieurs points de vue, donc on a euh, la vue dynamique, la vue standard où euh, on se place vraiment comme dans les autres Fire Emblem euh, devant, tandis que la vue dynamique la caméra suit un peu le personnage qui attaque. Et également une vue subjective, donc pour se mettre à la place du personnage euh, qui attaque. Bon c'est sympathique comme ça, comme ça mais c'est assez anecdotique. Euh, on ouais. a également euh, la possibilité de stopper la cinématique. Euh, avec un bouton pause, ou également de l'accélérer si c'est trop lent. Moi je le fais quand il y a des, tu vois, des espèces de monstres euh, assez liquides comme ça, euh, qui combattent avec des cris. Ah oui, oui. Ils te mettent toujours je... 3 quarts d'heure à t'attaquer. Ouais, c'est fou. Cool. C'est pour ça que moi j'accélère euh, pour ce moment-là. D'ailleurs, euh, certains préfèrent couper les cinématiques euh, qui, à la fin, euh, quand tu commences 25 fois le combat, deviennent un peu chiantes. Mais par contre, elles sont bien, assez bien faites. Pendant
2: les combats
1: Mais dans, dans les combats, je crois que... Enfin, je le fais des fois. Quand t'as pas envie de voir euh, la scène de combat, en fait, t'appuies sur Start et ça la passe. Ouais, et tu aussi vois moyen... juste les points d'expérience à la fin. Mais il y a
0: aussi moyen de désactiver les animations de combat. Hein.
2: Et pendant les combats, si t'appuies sur L ou R, tu peux zoomer et dézoomer. Ouais. Tu peux déplacer plus ou moins... Enfin, tu peux regarder autour de toi avec le joystick. Et je trouve que les, anima que les animations... Elles sont jolies, mais elles sont très loin des animations qu'il y avait sur Game Boy, par exemple. Ah oui. Avec les goûts critiques de broteurs de euh, Fire Emblem 8.
0: Mm -hmm.
2: ah, ça C'est pas du tout le même style.
0: Oui, c'est ça. Le style est très différent, mais moi, je trouve que ça rend quand même pas mal.
2: Oui, ça rend pas mal. Euh,
0: sinon, on a également les duos qui arrivent. Le système de combat côte à côte et de duo. Ouais. Donc euh, c'est aussi assez pratique si on veut euh, protéger une unité plus faible puisque le fait de combattre en duo déjà non seulement ça augmente l'amitié donc euh, pratique si vous voulez développer vos relations mais en plus euh, ça augmente différents stats comme précision, coup critique euh, et même plus si, euh, si si affinité
2: En plus des bonus de statistiques brutes comme euh, force plus 5 et défense plus 3 par exemple ah oui. et, et l'unité passive disons ne peut pas se faire toucher quand elle est en duo. Donc pour protéger ta soigneuse, par exemple, quand elle est renforcée, ouais. qui arrive à droite, à gauche, en haut ou en bas, et au milieu du terrain, tu la mets en duo avec euh, la grosse unité en armure, c'est sûr qu'elle aura rien.
0: Mais donc ça remplace le mode sauvetage, en fait. Voilà. Ouais. Euh, mais sinon... Euh... Sinon, ça permet aussi, à certains moments, donc euh, plus il y a d'affinité entre vos deux personnages, plus il y a de chances qu'il y en ait qui viennent protéger celui qui se fait attaquer et donc annuler les dégâts de l'attaque, mais également qui viennent attaquer euh, une, une deuxième fois euh, juste après l'attaque du euh, personnage principal. Ouais. Euh, ben bah, sinon, comme no comme autre nouveauté, ben bah, il y a les DLC. Alors euh, ça aussi, on pourra en débattre. Euh, Est-ce qu'ils sont bien utilisés dans le jeu
2: Ben bah, ça dépend de ce qu'on appelle bien utilisé.
0: Bah, est ce que euh, ben bah, moi personnellement je trouve que euh, je vais pas scandaliser le truc pour les dlc parce qu'on voit euh, franchement que l'équipe a fait un énorme effort sur le contenu du jeu et d'ailleurs ils l'ont dit dans iwata demande euh, que euh, au moment où ils ont eu l'idée de faire du contenu supplémentaire enfin de, de, au moment où ils ont eu même certaines idées euh, soit disant bon bah, après euh, ils pourraient peut-être mentir hein, parce que nintendo c'est vrai qu'ils veulent toujours se faire du fric en plus euh, mais soit, donc ils disent que le développement était terminé quand ils avaient eu cette idée-là et que donc ils sont plus à l'aise de le faire en DLC pour que ça sorte peu après. Enfin, euh, quand même, j'ai quand même quelques doutes pour certains packs comme Héros du Passé, parce que là, euh, on voit que c'est totalement annexe à l'histoire. Euh, c'est
2: vraiment à du DLC pur, pur et dur. Oui,
0: c'est ça, c'est totalement annexe à l'histoire, ça permet d'avoir un personnage euh, plus ancien, mais c'est un truc qui aurait pu être proposé euh, en carte bonus en fait. En, en, en niveau bonus puisque euh, on le voit dans le dans le mode euh, ben spot pass il y, y a aussi moyen d'avoir des cartes bonus comme ça mais gratuitement donc on voit que Nintendo essaie quand même de se faire un peu de fric là dessus mais euh, ça reste pas trop envahissant quoi
2: et avec moi ça marche tu... Je prends tu plus le porte monnaie Nintendo
0: ah oui tu t'en tu t'en as acheté
2: j'ai acheté euh, deux packs le pack euh, des héros du passé et le pack voyage
0: d'accord et euh, quel est ton avis là dessus
2: Eh ben Ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est des combats supplémentaires.
0: Mais euh, c'était bien pour le prix. Je sais pas. Donc tu, tu, est-ce que tu regrettes d'avoir payé, euh, je sais pas, moi, 5 euros pour euh, 3 maps en plus
2: Non. Je Regrette pas parce que je n'ai pas tendance à regretter. Et puis ça permet de recruter euh, Mart, Roy et Mikaya dans un nouveau design et tout. Ou pour l'autre d'avoir des conversations euh, bonus et surtout un gros tas d'expérience. Mmh. Parce que les ennemis des du pack voyage sont du genre à ramener beaucoup d'expérience. Ah oui Et avoir des techniques euh... particulièrement fiantes, comme passage, comme passage qui permet de passer sur une case qui est occupée par une de ses unités pour attaquer derrière. Ah oui, pas mal. Ou contre qui renvoie les dégâts dans ta tronche.
0: Mmh.
2: Ça veut dire que si, si tu lui enlèves 35 PV, il t'enlève 35 PV en même temps en plus de sa contre-attaque. Ouais. Donc c'est un personnage qui euh, Ça fait mal. Qui, enlève, qui enlève plus de points de vie à l'adversaire qu'il en a lui-même. Et il et lui y a Guérison, entre autres, qui rend euh, 30% des PV à chaque tour. Il y a Miracle qui euh, permet de sauver l'unité avec un seul PV pour éviter un coup fatal. Ouais. Et qui s'active, qui a une chance d'activation selon la caractéristique chance de l'unité. Mmh. Évidemment, toute leur chance est au maximum. Ouais.
0: Mais donc, euh, c'est vraiment euh, un niveau un peu challenge, en fait.
2: bah À mon niveau, oui.
0: Et euh, bah, la difficulté de cet épisode, je pense qu'on peut pas s'en plaindre. Hein. Le, mode, euh, le, mode le mode facile, bon, c'est vraiment pour les néophytes. Le mode difficile, et je pense à la hauteur des autres Fire Emblem.
2: Le mode normal est facile, le mode difficile est difficile, le mode expert... Est... Le mode et...
0: expert, c'est carrément masochiste. Hein. J'ai essayé, euh, sur la démo, je me suis cassé la tête, euh, je suis recommencé euh, au moins... Euh une dizaine de fois pour réussir le mode ex... pour réussir le deuxième niveau en mode expert sans être mort j'ai quand même réussi mais je me dis euh, je vais quand même pas faire ça pour chaque chapitre quoi
2: et le mode dément c'est une faste blague il
0: euh, y a un mode oui il paraît qu'il y a un mode lunatique plus
2: quand tu es fini le mode expert hein. et là tes adversaires ont des techniques totalement pétées hein. Ce qui fait que si tu vois un adversaire avec une... un certain adversaire avec une certaine technique t'as pas d'autre choix que de recommencer la d'éteindre le jeu et de le rallumer. Hein.
0: Pourquoi c'est aléatoire
2: Pour, pour euh, oui. D'accord. C'est aléatoire du technique ultra que, que pété.
0: D'accord. Bah c'est un truc de fou. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un dans le monde seulement a déjà fini ce mode
2: Quelqu'un l'a essayé Je crois bien que quelqu'un l'a fini. Ah oui. Mais je ne resterai pas.
0: Moi non plus hein. Mais déjà le mode expert, je crois que je le terminerai jamais. Non Mais, même si je vais quand même l'essayer une fois que j'aurai terminé le, le mode difficile sans doute. Euh, donc euh, bah, de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé Les cases events peut-être, donc il euh, ben, y a ouais. oui, la, le mode caserne notamment et les cases events qui permettent de rapporter euh, des objets spéciaux dont euh, certains font référence à la série, je pense à l'épée d'Erika, euh... quoi ah, d'autre
2: L'épée euh, de, la... de Life, euh, ouais. l'épée de Dellywood, euh, la hache d'Hector, euh, est une hache ultra puissante.
0: Ouais. Donc euh, ici c'est de nouveau des, des petits bonus qui permettent de rendre le jeu moins difficile euh et euh, bah plus sympathique puisque c'est des références à la série euh, donc les cases events c'est des cases donc il y a toujours deux cases par euh, par map où euh, ça peut être des objectifs stratégiques puisque ça peut rapporter de l'xp ou des nouveaux objets par contre quand c'est des branches tu râles parce que tu sais pas quoi en faire
2: si ça peut être cool quand tu la, quand tu mets la branche à Lonzo par exemple pour bien entamer les, les points de vie de l'adversaire pour lui laisser trois points de vie pour euh, une unité faible mm -hmm. ah, Le franchement ouais. pour ça ah si attention ça rend 20, ça rapporte 25 écus quand
0: Ah oui. C'est ouais, quasiment rien quoi.
2: Non. Mais c'est toujours ça de prix. Ouais. Parce qu'avec euh, 100 branches tu as 2500 écus.
0: Ouais tu vas pouvoir te payer une lance. Ouais. <rire> euh, voilà. Euh, donc euh, finalement je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah oui un petit euh, petit truc sympa. Est-ce que tu as essayé les visions de Baba
2: Ah oui c'est complètement stupide et mais c'est rigolo
0: oui c'est donc euh, donc c'est dans le menu extra du jeu donc ça permet de voir les euh, de voir ce que ressentent les personnages l'un pour l'autre donc on a des la plupart du temps c'est euh, un peu un peu stupide et on voit qu'il y a des trucs aussi un peu bizarres. donc euh... <rire> <rire> donc ici, euh, on, les, tous, les, tous les personnages peuvent être homo, il n'y a, a pas d'exception. Donc par exemple, il dit qu'entre entre un personnage et un tel, il dit « wow, c'est le grand amour machin. », machin. Par exemple, si c'est la relation maximum entre deux hommes, il met « je ne vous juge pas ». Si c'est entre un homme et une femme, il dit euh, « il y a des auberges pour ça ». Euh, sinon, il dit « si, c'est des mauvaises relations, donc euh, à chaque fois on a... Euh, » un, un, un euh, trois petits mots pour expliquer par exemple des intérêts etc donc par exemple il dit ça, c'en est presque comique donc euh, c'est un peu sympa euh, si on veut rigoler cinq minutes mais je pense pas que ça ait vraiment de rapport avec le niveau de soutien dans le jeu
2: absolument pas voilà c'est du hasard parfait
0: donc c'est juste c'est juste pour se marrer ouais bah sinon il me semble qu'on a fait le, le tour hein. si vous avez encore quelque chose à dire enfin euh, alors va on, on, voilà on peut conclure sur euh, ce débat
2: moi j'adore le fait qu'on puisse marier ces persos. Ouais. Trop ouais cool. Moi
1: aussi j'aime bien ces... Ouais. C'est sympa Vous avez marié qui vous Bah je
2: moi
0: j'ai pas encore assez avancé dans le jeu. T'en es où toi Pirachou
1: J'en suis... Euh... Je vais pas spoiler mais à, à, à l'arbre.
0: Oui mais dis-moi le nom de numéro du chapitre. Je
2: m'en fous de l'endroit. Le 16 hein, on euh, voit Comme moi.
1: Ça doit être... Ouais, 13, ça doit être euh, un truc comme ça. 16, hein. 13.
2: Et vous, avez, vous avez déjà ouais, fait ça je très vais bien. Dire le 13. 10, 13. Avec un 1 et un 6. C'est même pour
1: et... moi. Euh, et vous avez déjà marié des persos?
0: Vous avez déjà marié des persos? Ouais. Oui. D'accord. Et, euh, bah, ça se passe comment, en fait? Euh,
1: quand tu arrives au, au niveau de soutien S, il mm -hmm. y a un dialogue. Et voilà.
0: Et voilà, il Et y a un enfant direct ou
2: il parce faut il attendre
1: Non, faut attendre euh, un, un, un moment à particulier. On du... pas te dire ce que
2: À partir d'un certain chapitre, euh, marier ses persos fait apparaître une quête annexe sur la ma... sur la carte du monde, catanex mm -hmm. euh, pendant laquelle tu pourras recruter les enfants. D'accord. Donc ils viennent
1: plus... du futur.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Donc c'est pas comme dans... Euh... Dans l'épisode 3 euh, ou dans l'épisode 4 ou c'était dans la deuxième partie 20 ans plus tard qu'on jouait les enfants. Donc ici ils viennent du futur, c'est bien ça. Voilà. D'accord.
2: Moi je vais marier euh, mon personnage avec Cordelia. J'ai marié Chrome et Sumia.
0: Ouais. Comme dans marié... le comme dans la cinématique début.
2: Ah. Euh... Oh. <rire> <rire>
0: si, si on voit que Chrome est marié avec Sumia.
2: J'ai marié Veik et Mhm. Quand elle l'a cré... traité d'abruti, je me suis dit, ouais, c'est là qu'ils vont finir ensemble. Et j'ai marié euh, Noi -oui et Gaius.
3: Ah
0: oui.
2: Et... Parce que je trouvais qu'il avait une belle tête de pédophile.
0: <rire> D'accord, et Donnel, tu le veux le marier avec qui euh,
2: Je sais pas si je veux le marier, mais si je le marie, je pense que ce sera avec et donc Ah enfin, non, je vais le marier avec Henri. Je crois que je vais pas marier Donnel. Mais je compte faire euh, Lisa et Stahl. D'accord. Et j'ai Et... fait, l'enjeu est en
0: D'accord. Et il a pas de polygamie dans le jeu, je suppose Non. C'est Une fois que c'est marié, tu euh, es coincé, quoi
2: Pas de divorce, pas de polygamie.
0: D'accord. Bah Donc il faut non. bien choisir euh, qui ont marié ensemble.
2: Ouais. Sinon, j'aurais bien mis mon perso avec toutes les filles du jeu, mais... <rire> ouais.
0: Mais c'est pas possible. Et malheureusement, on ne peut pas. Euh, donc, euh, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un réveil de la série
2: Ouais. Il y a pas mal de changements. Et... Je pense, oui, que ça rend un nouveau souffle à, à la série. Surtout si les nouveaux continuent sur cette lancée, si ce pas un truc euh, un peu à part comme Cézine no Kaifu* euh, qui ne refont plus jamais après.
0: Ouais, Et donc euh, on peut conclure comme euh, bah, c'est un excellent épisode, hein, dont il a été euh, d'ailleurs très bien noté par la plupart des, euh, des, tests, des journalistes. Donc euh, si vous êtes fan de RPG, en particulier de ou RPG, si vous ne le connaissez pas encore, jetez-vous dessus. Mais euh, bon, il faut quand même avouer que même si Nintendo a fait des efforts pour le rendre accessible au plus grand nombre, ça reste un jeu, un type de jeu qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Il faut quand même le préciser. Même si euh, je pense que tout le monde a les moyens de le réussir.
2: Un des meilleurs jeux de la 3DS à mes yeux.
0: Moi aussi. Et de la série. Ouais,
1: moi aussi. Mais je vous conseille quand même de de faire la démo avant d'acheter le jeu. Pour se faire une idée du jeu parce que.
0: Ouais, il se faire une idée du style de jeu, voilà. même si la démo ne, ne rend ouais. bien sûr pas toute la richesse du jeu. Ça c'est évident.
2: Elle montre quand même bien que si vous aimez pas le jeu où vous devez déplacer vos persos et les regarder attaquer tout seul.
0: Oui, c'est pas pour pas ce jeu n'est pas fait pour vous. Alors euh, bah, pour conclure ce débat, on va peut-être rapidement évoquer l'avenir de la série. Donc, le, le prochain épisode de Fire Emblem euh, qui a été annoncé, il s'agit d'un crossover donc avec euh, Shin Megami Tensei. Donc, Shin Megami Tensei, c'est une série de RPG typiquement japonais qui se passe dans un monde bah, plutôt moderne où vous devez euh, combattre différents, euh, différents démons. Je ne suis pas un spécialiste de la série, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu pas mal de spin-off aussi avec ça. Euh, et donc... Mmh. Euh, ça collerait peut-être avec les idées qu'ont eues les développeurs avant de faire Awakening donc avant cette idée de brillante amalgame ils ont pensé à Fire Emblem 2011 donc un Fire Emblem qui se passerait dans un univers actuel ça aurait été un peu bizarre quand même
2: remplacer les arcs par des fusils à pompe
0: enfin, ça, ça aurait un peu tué le charme du jeu, hein. ils ont bien fait de pas le faire en fait.
2: ah mais oui, Faut le rechercher dessus quand même parce que Fire Emblem c'est Fire Emblem Oui, mais, mais ça, vous... ça, ça, ça
0: ressemblerait plus à un Advance Wars du coup
2: c'est très différent. J'ai ah ouais. joué à Adventure Wars mais les séries sont différentes.
0: Mais c'est Adventure Wars c'est un peu comme Fire Emblem dans un monde plus moderne, non
2: Ouais, sauf que Adventure Wars euh, c'est tu contrôles pas des unités, enfin tu contrôles tu contrôles des unités et pas des hommes.
0: Ah, ouais. ah oui. D'accord. De... Ah oui, non mais ça ça se rapprocherait plus en tout cas. Oui, peut-être. Et puis il y avait une autre idée, c'était Fire Emblem Mars. Donc, euh, donc ici ça, ça se passerait sur Mars dans un univers de science-fiction. Moi personnellement j'aurais trouvé ça vraiment sympa, mais c'est vrai que ouais, ça aurait tranché un peu trop radicalement avec la série.
2: Ça aurait été rigolo, mais ça aurait pas été un fire emblem. Ouais,
0: ça aurait été une enfin en spin-off moi je veux bien.
2: Ouais, moi je serait pas de. Ouais.
0: Mais ouais ça fait. ça pourrait être sympa. Ouais. Et mais donc ce crossover, à mon avis, ils vont quand même reprendre des idées de Fire Emblem 2011, ou alors ils vont faire passer le Shin Megami Tensei dans un univers plus médiéval, parce qu'il faut bien que les deux séries soient cohérentes. Enfin, je oui, sais pas trop comment fait. ils vont mettre ça en scène. Est-ce que vous pensez que ce sera des unités plus moyenâgeuses pour Fire Emblem et plus modernes pour Shin Megami, ou bien tout euh, tout moyenâgeux, tout moderne
2: Tensei. Bon, je sais. Je sais pas.
0: <rire> Quel enthousiasme. Euh... Pour l'instant, en tout cas, c'est le seul épisode qui est prévu sur Wii U, mais je pense qu'on peut attendre des trucs très intéressants d'une version Wii U, s'il arrive, au moins aussi bien que la version 3DS.
2: Il y aura un Fire Emblem 14, c'est sûr et certain, comme il y aura un prochain Mario et comme il y aura un prochain Zelda. Quand, Sur quelle console et comment, nul ne le sait. L'avenir nous le dira,
0: mais en tout cas, Fire Emblem n'a pas dit son dernier mot. Eh bien, euh, donc, euh, on a conclu euh, maintenant ce débat et on va pouvoir passer à notre ru dernière rubrique en direct de euh, Lorraine. Alors, euh, donc, cette semaine, nous sommes en direct de Lorraine, euh, un coin euh, plutôt isolé à en croire euh, notre ami Victou. Donc, euh, ouais. je tout de suite te demander euh, donc comment ça se passe le jeu vidéo dans ta région donc par exemple euh, si on commence par le street pass est-ce que tu street pass des gens en Lorraine
2: le Néon absolu à part euh, ma sœur mon cousin et mon meilleur ami tous mes street pass euh, viennent de la Japan Expo de mon voyage en Angleterre
0: d'accord t'as street passé beaucoup de gens là-bas
2: euh, à la Japan Expo ou en Angleterre les
0: deux les euh, commence par l'Angleterre en
2: Angleterre, en Angleterre euh, trois ou quatre dont une Allemande.
0: Oui. Oui, c'est comme moi qui est de passer un Hollandais euh, en Tchéquie, toi bien.
2: ouais Une Allemande et un Français en Angleterre. ouais Et euh, à la Japan Expo, une centaine de personnes. De oui. presque toutes les régions de la France, euh, une région d'Allemagne et une d'Espagne.
0: La fameuse moisson de la Japan. Oui. Et donc, sinon, ta région, euh, que dalle. Que dalle. Même dans les grandes villes, il n'y a personne
2: euh, je vais pas souvent dans les grandes villes, mais dans la ville où je vais, hein, Verdun, il n'y a pas beaucoup de monde.
0: Bah, donc on voit euh, au fil de nos podcasts que finalement le street pass, euh, même si euh, Nintendo ou les développeurs veulent intégrer des bonnes idées dedans, c'est quand même euh, bah, pas assez répandu pour que ce soit vraiment sympa, à part si on habite sur des grandes villes. Ou alors ouais. on se prend tout en une fois euh, en allant aux événements. C'est un peu l'inconvénient du système de street pass.
2: Après, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de 3DS Ou est-ce que les gens euh, ne sortent pas avec leur console Pour de se faire voler, par exemple mm -hmm. Je ne sais pas.
0: Bah, On avait dit dans le, dans le podcast précédent, euh, Lucas, euh, Lucas nous avait dit que dans le métro, les gens ne faisaient pas sortir avec leur 3DS à cause bah, de l'insécurité apparemment qui régnait. Euh, bah, euh, Est-ce que c'est ça Ou est-ce que c'est simplement que les gens n'ont pas de 3DS ou ne savent pas utiliser StreetPass la, la question est bonne. En tout cas, moi... Euh, donc Moi j'ai déjà street passé deux personnes euh, sur Fire Emblem le, ben, Je pense que c'était à deux jours d'intervalle Donc euh, c'était peu après la sortie J'étais quand même agréablement surpris De voir qu'il y avait des gens qui avaient quand même progressé comme ça euh, Et qui avaient surtout street passé avec Fire Emblem euh, Donc euh, donc pour le street pass c'est néant euh, Et pour euh, les revendeurs Où est-ce que tu vas te fournir pour acheter tes jeux
2: eh ben, En général je vais me fournir euh, au cora ou aux jeux consoles
0: mm -hmm.
2: Quand je vais acheter... Euh... Dans ma propre mais euh, je pense que 90 ou 95% de mes jeux viennent d'internet ah oui sur Amazon et presque mystère
0: les prix sont euh, sont mieux peut-être
2: les prix sont mieux et puis il y a plus de fois, ouais parce qu'ils ont pas toujours tous les jeux qu'on veut
0: et tu arrives à trouver des collectors etc sur internet ouais mais donc finalement les euh, dans ces mmh. régions isolées il vaut mieux acheter euh, sur internet en fait Ouais. Et niveau livraison, t'as eu aucun problème
2: euh, Pour le moment, non. Et bon, mon Fire, mon Fire Emblem Awakening collector, je l'ai sur Internet.
0: Collector euh, Tu as collector. la 3DS
2: Avec la 3DS XL.
0: Ah oui. Tu euh, t'es tu acheté une nouvelle 3DS pour le Ouais. Ah ouais, quand même.
2: Je voulais passer à la XL. Depuis, enfin non, je voulais pas passer à la XL, mais je voulais la 3DS Fire Emblem. Et j'en ai profité pour passer à la XL.
3: Euh,
2: J'ai eu mon Xenoblade collector sur Internet. Ouais. Il me semble. J'ai eu mon The Last Story Collector sur euh, Internet.
0: Ouais, moi je les ai achetés tous les deux, mais le collector The Last Story je l'ai pas trouvé malheureusement.
2: Donc j'achète pas mal sur Internet.
0: Euh, ouais, euh, sinon pour euh, le type de jeu qui est joué, donc euh, pour quels constructeurs sont les gens du coin hein Je suppose qu'ils sont aussi tous euh, côté Sony Microsoft. Est-ce qu'ils dénigrent autant Nintendo que ailleurs ou il y a quand même quelques un noyau de fans dans le
2: coin Il est en au collège. Je parle du collège parce que c'est là où je passe. Euh... 75% de montant. Il y a beaucoup de fans de Sony et de Microsoft. Logiquement. Il y en a quelques-uns qui touchent Nintendo.
0: D'ailleurs,
2: j'étais agréablement surpris hier en rencontrant quelqu'un qui avait une 3DS. Tu dit. C'est étonnant, oui. Sinon, il y a quelques joueurs sur Wii, souvent craqués, malheureusement.
0: Malheureusement... Enfin bon, on n'est pas un débat sur le piratage. Certes.
2: Même s'il y aurait beaucoup à dire.
0: Oui, c'est sûr.
2: Mais en général, c'est Call of Duty et... Etc. Mais il y a des joueurs de RPG, comme moi. Genre, euh... genre je ne sais pas, Xenoblade. J'ai un ami qui joue à Xenoblade.
0: Ah oui, moi je connais pas. Hein. Irel, euh... je suis seul à ouais. jouer à Xeno. Ouais,
2: qui a dit qu'il se mettrait à Xenoblade. Bon, le nombre de choses qu'il m'a dit et qu'ils sont avérées fausses depuis qu'on se est...
0: Ouais. Et donc, ben, euh, pas. Euh, Est-ce qu'il y a des communautés Nintendo de ta région et des événements des, ou de Les... même des événements jeux vidéo en général hein, Je sais pas, des expos, des des, des salons, euh, des réunions. Non, Il y aurait rien
2: Rien du tout. Ou alors je suis pas au courant.
0: Des dessins, par exemple. Je sais qu'il y a des dessins Lille, des dessins Paris, des dessins Nantes. Il y a rien en Lorraine
2: euh, Je pense pas. Il y a peut-être des dessins Nancy ou des dessins euh, Metz, mais je suis pas au courant.
0: D'accord. Tu habites assez loin de ces deux villes.
2: Ouais, c'est pas dans le même département.
0: D'accord. Euh, bah, bon, je pense que qu'on a fait le tour euh, pour en direct de, Sauf si tu as, tu, tu as encore quelque chose à dire ou ça va Non. Bah d'accord. Mais dans ce cas, euh, puisqu'on a fini avec en direct de, bah on va pouvoir conclure ce podcast. Donc, euh, euh, c'est déjà fini. Euh, donc, on vous invite... Euh, déjà Louis, donc, désolé d'avoir été très long hein. j'ai pour deux on a pour deux heures euh, de conversation euh... désolé pour ceux qui trouvent que les podcasts sont trop longs mais on avait vraiment envie de vous faire ce podcast soyez emblème euh, par euh, en parlant en passionné euh, pendant des heures voilà euh, donc euh, vous pouvez évidemment comme chaque fois nous suivre sur twitter@ euh, euh, podcasttn on a vraiment besoin de vous parce qu'il n'y a pas assez de de followers à mon goût, donc euh, surtout suivez-nous sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi, comme chaque fois, nous suivre personnellement, donc arrobas, je rappelle, arrobas pingolion3000, arrobas et toi, Victou, et tout, sur Twitter
2: Je ne suis pas sur Twitter.
0: D'accord, donc vous ne pouvez pas suivre Victo mais vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur Total Nintendo. Euh... Donc le podcast est disponible sur iTunes également, euh, venez jeter un oeil pour faire euh, des commentaires élogieux. Donc en parlant de commentaires, n'hésitez pas, surtout pas, à commenter le podcast si possible de manière constructive. Euh, et, et évidemment de nous donner des conseils et suggestions. Euh, donc vous pouvez faire ça euh, sur Twitter bien sûr, euh, et également dans les commentaires de la news. Donc euh, bah, on se retrouve sans doute dans deux semaines euh, pour le prochain podcast. Je sais pas exactement sur quoi ce sera, mais je pense qu'il y aura la sortie de Pokémon Donjon Mystère les portes de l'infini. Donc on pourrait faire un débat sur les spin-off Pokémon, je pense. Donc, bah la semaine prochaine. Au revoir. Ou dans deux semaines, oui. Salut. Au revoir. Et vous retrouvez peut-être un bêtisier. Mais pour une fois, on n'a pas fait trop de conneries, donc ce sera pas très fourni. Voilà, ciao. Et la musique de la semaine, bien sûr.
2: Il y avait mes parents qui m'appelaient.
3: Votre oui, hein,
0: oui. Il faut hein Quoi Coupez votre micro s'il faut tousser. Hein
1: Coupez votre micro s'il faut tousser.
0: Bonjour à tous, euh, chers fans de Nintendo et en particulier de la série Fire. Non, je recommence. <rire> C'est pas ça que je voulais faire.
1: Donc, euh, il y aura une conférence de presse euh, qui sera animée par euh, Miyamoto eh, pas, et Régis. C'est -ce pas ça. <rire> bah alors, je... Bon, bah ok. J'en fais une autre alors. <rire> tu
0: fais une autre
2: Pira, nous entends-tu
0: Esprit, es-tu là
2: Si tu es là, tape une fois sur ton micro. Si tu n'es pas là, tape deux fois sur ton micro. Si je suis Dieu, ne tape pas sur ton micro. Merci. Euh... Il y
0: en a je que J'arrête de dire hum, euh, c'est très chiant. Donc les sorties. Euh, oui. <rire> Est-ce qu'on peut parler finalement d'un réveil de la série
1: Oui. Enfin, je n'en sais rien parce que j'ai pas joué aux, aux anciens, mais
2: Intervention utile de Pirat
0: Pour conclure est-ce que tu trouves que c'est un réveil de...